0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стелавин и его друзья. Понедельник
1: трудовольно. Ну что ж, товарищи, доброе утро, здравствуйте. Согласен, что слишком быстро наступил понедельник, слишком быстро. Вот согласен. Вот сегодня, вы знаете, товарищи, есть одно, одно хорошее известие. К нам сегодня присоединяется Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Надеюсь, вы присоединитесь, в конце концов, когда на нашем пульте поменяют обратно все кнопки, чтобы они все работали нормально и чтобы люди могли работать нормально. Значит, Алексей Алексеевич пока присоединяется к нашему эфиру. Скажу, что э, э, Владислав Александрович, он же Владуля, он же Владик, вот, э, благополучно на втором этаже комфортного, комфортабельного поезда добрался до города Сочи, вот, где обнаружил, сказать, большое количество отдыхающих, вот, которые счастливы. Вот, погода в Сочи прекрасная. Ну и, соответственно, все у нас, соответственно, замечательно. ладуле пожелаем хорошего отдыха. Вот, будем ждать появления Алексея Алексеевича в нашем утреннем эфире, когда, наконец, у него обнаружится та самая кнопка, которая, сказать, позволит ему при Соединиться к нашему общему эфиру, товарищи. Ну и, наверное, поздороваемся с Пупсиком с нашим. Сегодня за за пультом Пупсик. Пупсик, доброе Доброе утро. утро. Вот. Ну что там с Алексеем Алексеевичем? Скажи. Он хорошо. был на тесте, на каком тесте? Погодите, ну, что за него гемат...
2: На гемотесте он
1: был. Ну, <свят> так, посмотрите, вы объясните ему, что тест это не все. <свят> соответственно, это не самое главное, ради чего мы здесь собираемся. Да, самое главное это наше общение, разговор. Потому что я, Алексей Алексеевич, честно говоря, не слышал уже. Ну, так вот, такой вот в утренней доверительной беседе миллион Сколько? с лишним лет. Вот он, как вот он, миль? вот он, я здесь. Да, да, вот. Он. Минуточку, Алексей Алексеевич. Вот эти вот актерские интонации, давайте мы с вами все-таки друзья, я надеюсь, правильно? Алексей, да, друзья. Добрый. Друзья, утро. конечно. Ну, как сам. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Вы знаете, сейчас нервы
3: чуть-чуть небольшого дал. Все хорошо. Только я к вам подключился, да? Я заранее все сделал. А там кнопка. там кнопка. Понимаешь? шалер, шалер Хотели со мной <как> да, пообщаться да. Короче, Алексей, говоря, Алексей. все кнопки я нажал Все покрутил, да. подготовился, сел mm-hmm. Схватился, значит, так сказать mm-hmm. За микрофон и зашел кот Кошка, точнее Так. Кошка зашла И угу, прошла по столу Где
1: стоит пульт да. И, знаете,
3: так сказать, махнула И выключила mm-hmm. все
1: Понятно, понятно, значит, не наши виноваты А то я уж на людей грешить стал Нет, нет, нет Нет, нет, Сейчас сидит здесь Ну, Вам я хочу сказать, Алексей Алексеевич Спасибо за Ну. то, что вы выручили Папашу, это меня Присоединились к нам Я вот вам искренне рад, Алексей Алексеевич Да, вот то, что вы с нами Вчера Владуля прислал мне Фотографию из Сочинской улицы Я ее сегодня опубликую у себя где-нибудь в инстаграме И во всех остальных соцсетях Нехитрая уличная реклама Текст такой «Наше пиво холодное, как сердце твоей бывшей». вот, Ну, такая вот, собственно говоря, да, Никак уйти от этого не можем. Нет, не получается Алексей пока. Алексеевич, а вы ведь в последнее время расслабились, я так понимаю, до невозможности, да? Нет, ну, том... нет, до возможности. Нет, особо я не расслабился. Я
3: пытался расслабиться, но как-то вот не получилось. Мало того, я вот вы тут вспоминали, кстати, по поводу того, что вы рады меня слышать. Я вот вспомнил ваши слова. Да. Вот, многие же, так сказать, вас воспринимают как тоже, так сказать, родийный образ, а я да. вас знаю чуть-чуть, так сказать, поглубже. Вы говорите, вы человек не командный. Ком... Не настолько, конечно, да. Командный. Вот, и, так сказать, да. надо приходить на, на выручку. Я решил, да. вот это я понял, ваши слова вспомнил, и поэтому, <кх> значит, Спасибо. только я хотел расслабиться, и в этот да. момент как раз вот достал меня. Это и поступило предложение утром встать должен, да-да, и с вами
1: встретиться. ну, Я с удовольствием,
3: кстати говоря, с удовольствием.
1: Да, спасибо, спасибо. Алексей Алексеевич, ну а что вот за мы же с вами несколько, там, пару месяцев назад, может, полтора даже, встречались в подмосковных вечерах, да? А сейчас мы как бы вот на равных с вами, ну, в том смысле, что слушатели у себя, вы у себя, я у себя, вот все у себя, как бы, да? Вот как вот, что в жизни-то происходит, Алексей Алексеевич? Не было ведь возможности побурчать-то на эту тему? <связать> как оно? Живется-то? Давайте попрочем, мы хотим какой-то коридор обозначить. коридор да, такой, вы же дедушка? Я дедушка, да. Ну вот как оно? Ну, лучше. <связать> лучше.
3: Чем я... Лучше, чем писали в книгах. Лучше, чем не да. Я, я у меня-то позиция такая. Да, а, значит, я выбрал себе, знаете, какую функцию. Да. Ну, так сказать, достаточной такой строгости, потому да, что да, да. все умиляются, и поэтому как раз уходит вот эта вот э, э, адекватность какая-то. Вот. И да. поэтому мной стали даже пугать, Сергей Валерьевич. Говорит, mm-hmm. Если ты не будешь слушаться, то есть вы Соня, вроде мы... такого
1: вот, знаете собирать на образ средний э, между, между серым волком и милиционером, да?
3: Да-да-да, да, да, но умеющим читать, потому что Я вечером читаю Вы же знаете, что я заслуженный артист, и все это знают Прекрасно, я прекрасно читаю кстати, Я читатель А в к... этой связи
1: вот хотелось бы, знаете, спросить Слух. Вот а, о вот, а вашем за вашей Заслуженности, да? да Тут ведь много всяких событий произошло И такой же вот заслуженный Заслуженный, по-моему, да Вот тут тоже фигурировал в уголовном деле а, да, 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 Сейчас да, вот да. как-то при, притихло Все это дело, ждем как-то вот mm-hmm. Шумно-шумно, сейчас притихло ну, вот за готовятся время, они. они. Да, готовятся, за время, просто. так сказать, вот, нашего отсутствия наших переговоров заслуженный отрекся от убеждений. Ну это ладно. Uh-huh. Вот скажи, пожалуйста. А вот вот я знаю, что у профессионалов, ну обычных профессионалов, да, врачей, например, да, юристов, uh-huh. у них принято периодически подтверждать квалификацию, да. Uh-huh. У них вот Если, например, человек не работает врачом, там, ну я не помню, сколько лет, года три, а, понижают 5, квалификацию, вы имеете виду. Ну, он не то, что понижают, а ему надо пере-пересдавать, там, подтверждать, uh-huh. да. Форму. Угу, вот а, угу. сказать, а вот на тему вашего заслуженности это, это отражается, потому что, смотрите, вы не играете уже, не служите, извините, в театре уже месяца 3-4, да, примерно? Да, да. да. Квалификация-то уходит. Ну что, вам на кошках нет, нет, тренироваться нет. нет, нет, нет. нет. Давайте, нет. Нет. если ну, серьезно, то я ответ, серьезно.
3: Если, если Со смехом может быть один ответ, а с может быть другой. Давайте, значит,
1: серьезно или несерьезно вам ответить серьезно нет серьезно давайте серьезно смотрите технология я подчеркну зрителям слушателям нашим да уважаем то есть у вас нет зрительного контакта с режиссером с напарницей по спектаклю правильно зрители вам не рукоприклад цветами кидаются в голову правильно да 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 вы же теряете вы Погодите, погодите. Я договорю, надо отобрать у вас этого заслуженного правильно хорошо хорошо все
3: значит перед тем как отобрать я вам объясню вот это В принципе, вот кто не разбирается в театре, ну и, так так сказать, смотрит со стороны кино. Прежде всего, первый вопрос, значит, как вы заучиваете столько текста, а это самое примитивное и простое, выучить, потому что замотивировать себя и найти какие-то внутренние ходы, вот это уже совершенно другие технологии, они никому не известны, потому что спектакль готовится 9 месяцев в среднем. И пока он готовится и играется, это настолько mm-hmm. вся эта ткань проникает в тебя, вот, что в принципе по щелчку все это восстанавливается. Другой вопрос: mm-hmm. есть действительно артисты, это не связано, не связано со званием, действительно, находится в таком полураспаде профессиональном. Я вот тут посещал театры некоторые, mm-hmm. мне нужно было по работе. Я понял, mm-hmm. что я даже не, 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 несколько раз перепугался и приходился уходить, даже Сергей Валерьевич. Да. Вообще, это, да, потому что смотреть на, смотреть на это невозможно И это не связано Там очень много было народных и разных артистов угу. Но и квалификация сама по себе Она, к да. сожалению Погодите, вот, погодите, э, погодите, погодите да. То есть
1: заслуженный артист Вот прямо во время да. представления Как говорится, да. шоу Взял, да. встал в зрительном зале нет, Демонстративно нет, 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 нет. убрал есть, да. в нет, карман Нет, 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 нет. Ну, скажите, да. я рисую картину, а вы, я же без угу. разрисовываю, чтобы угу. зрителю было по- понятно, Далай, а то давай. взял, встал, ушел, ушел. ушел. Угу. Нет, Гордов встал. Это ваш вариант. Угу. Да, Гордов встал, убрал, убрал в задний карман брюк угу. мобильный телефон, перед этим посмотрев, вот стоя на нем что-то такое, угу. да, и соответственно и, и демонстративно пошел громко стуча каблуками по старому, по старому настилу бревен <laughs> вот в Нет, по паркету.
3: Да. Но с другой стороны, надо было еще в этой картине не хватает хлопнуть дверью в зал Да да, ну но скажите, такое пожалуйста. было. А Со мной. Нет, что... я был а что, творится,
1: что творится-то вот, с, с народными, что они теряют квалификацию? Что <гъех> <творится>? <гъех>
3: Ну, я объясню. Это зависит от а. прежде всего, вот я честно скажу, это прежде всего а. от руководителя театра зависит, который бдит а. и развивает, и те режиссеры, которых он приглашает на постановки, развивает а. артистов. И требует с них э, совершенно другой там а. отдачи. А если ее нету, то ее воспитывают а. в течение этих 9 месяцев. нет, 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 нет. Зачем? Если режиссер, то богомолов. У вас теперь есть артист, то Ефремов, если режиссер, то богомолов. Все. Вы знаете, я вам должен сказать. Сергей Валерьевич, я вам должен сказать, что в театре, например, который юмористический театр, название связано, значит, с юмором. С юмором, да. Театр тоже мощный в том смысле, что он давно существует. Большой, да нет, нет, я ушел еще, и он еще больше театров, он связан с министерством, так сказать, которое... Да. И, и вот, короче говоря, да, ведомственный театр. А, а в театре вот в этом вот юмористическом э, был спектакль, и вдруг вот как раз во время спектакля да. военный, кстати говоря, военный, да. он встал, да. он встал, хуже, он встал, долго, долго терпел, вот так сказать, он вот так смотрел, видимо, на телефон, еще что-то делал. Вот жена его локтем била, он встал и сказал. Громким голосом, как обычно угу. он это делает На плацу, да. когда вот все уже невозможно И закричал Прекратить
1: фигню Скажем, вот так вот а серьезно? Серьезно? Так вот да, только встал-то? Из оркестровой ямы или из-за кулис? В Он встал. Да? В он сидел. В сидел, терпел. Ну это погодите, говоря, говоря нашим языком нашего детства это что? Золотопогонник был. Конечно.
3: Конечно. И после этого он стал еще выбираться да. из этого ряда. Да. Вот тут как раз вот все проявилось, он наступал да. на ноги. Вышел, четкой походки пошел по, по, значит между рядью. Да. Подошел к двери, вышел и хлопнул. Так что значит чуть дверь не Хорошо А
1: так вы присутствовали да, при этом?
3: Это. это мой друг там работает
1: товарищ. А он со сцены это наблюдал ну, То есть это ему кричали прекратить Ему было Все. Все. Вообще театру прекрати да, <смех> <да. смех> Слушайте, субтитры, прекрасно. А ведь нам таких зрителей-то и не хватает. Знаете почему? Алексей ну. Алексеевич. Потому что вот с одной стороны вы мой, мой друг, да, с другой стороны вы как бы вот пред, принадлежите этому цеху, да, а, местами uh-huh. гнилостному достаточно. Но с третьей стороны достаточно элегантно, как мы видим, сдаете банду <смех> вот сейчас, да. <смех> вот потихоньку все. я... И вы вот, знаете, я вот особенно, это, да, а, что вот что этот что случай с Ефремовым, да, и поведение актерской брати, я об этом говорила в эфире, в телевидении у наших коллег вот когда пригласили в прямой эфир вот к Андрюше, знаете такого да
4: это вот это интеллигентный
1: знаешь. человек в очках накачен все хорошо семейнин так вот родом из Мурманска так вот я так и сказал что меня шокирует что актеры вдруг дружно встали на сторону значит а, так сказать, фигуранты уголовного дела, да? Забывая, пошло, да. забывая что они работают для зрителя, а не для того, чтобы им вот этой шайкой теплой было типа, друг с другом комфортно, удобно не, и забывается,
3: и к сожалению, Сергей Валерьевич. Вот я об этом очень, очень много думал. Я вообще, так сказать, э, такой у меня периодический анализ есть наши, вот, нашего сообщества. И, к сожалению, артисты очень многие, в подавляющем большинстве, лишены самостоятельности, и, и они так и остаются инфантильными. Потому что профессии надо требует инфантилизма, ну, знаешь, А-а-а. такого, как дети воспринимают, они же играют, возьмут карандаш. Ну, для, uh-huh. для него уже не карандаш, а там, я не знаю, пистолет. — Так может, там, его в лечебницу с карандашом-то? Да, понимаете, дело, мы, мы, в принципе, мы в пограничном состоянии находимся, вы сейчас сказали, а, в принципе, актеры, в общем, достаточно близкие к, к лечебнице. В общем, так да. сказать, двум лечебницам. Одна вот с алкоголем связана, другая такая психиатрическая. И да, вот да, все да. время, так сказать, бегают. А между ними еще находится да. и режиссер, который эту волю актерскую, угу. он ведь для чего? Нужен? Он ее ломает и навязывает собственное видение, даже да. если ты не согласен. И, в принципе, да. артисты, а, это я такой глубокий сейчас анализ, делал, не способны принимать самостоятельные решения. Им кажется, uh-huh. что вот такие вот детские проявления, когда ты встаешь друг за друга плечом, а это сообщество очень узкое, оно, ну, такое маленькое. Вот Скажем так, что в этом в
1: не очень узкое. Там каждый год
3: нет, толк- нет, а страна большая, все разъезжаются, разбегаются, uh-huh. и кто остается вот в день, да, можно сказать, размазываются даже, так сказать, как по хлебу. <laughs> вот в принципе сообщество не так хорошо. Спасибо. Молодец. А, вот. К- критики некоторые, кстати, такие вот есть Вот, вот так вот, они да. и пишут практически Как вы сейчас говорите Я И в этом сообществе не остаются менять, не так, не так много Алексеевич. людей да, Извините, Сергей последнее да. скажу Это да. явление, кстати говоря, такое, знаете, да. столичное Вот это что да. еще не очень приятно Тут есть претензия на собственное мнение Потому что режиссер, когда начинает репетировать Он, значит, когда знает или не знает А сколько не знает, говорит Ну вот как вы думаете, давайте обменяемся мнением И вот тут все набрасываются И в этот момент начинаешь проигрывать эту сцену Максимально себя демонстрируя То есть такая витрина и получается, что, с одной стороны, ты инфантильный, с другой стороны, ты настаиваешь на собственном воспроизведении. А вы, кстати, как-то это говорили, что постоянно ты во что-то играешь. Но сам, вот как личность, принимать адекватные восприятия и предпринимать какие-то поступки самостоятельные а, артистам трудновато. Но mm-hmm. мне так кажется. — Алексей Алексеевич, тогда trek.
1: смотрите, тогда, если уж вы так вот зарулили в это серьезное болото, да, yeah. то, но ведь у нас тогда странное, страшное в обществе, по крайней мере, в нашем, не знаю как на Западе, но в нашем э, страшная перверсия. То есть инфантильные люди, которые воспитаны подчиняться... Вот. Но, друг... но с другой стороны, они, значит, вот э, в социальных сетях, иногда в интервью, если пропустят угу. э, выражают какую-то общественную позицию. Да. Так значит, эта позиция, то она не настоящая, так же как у, сказать, э, сказать, Михаила Олеговича, да? такая типа из серии. Угу. Я только играл, я, не знаю, я так, так-то вообще очень люблю да. Путина, а вот э, я так да. играл, вот. и, и получается, люди сначала верят я верил, ты понимаешь, я, я думал, угу. свет в конце тоннеля загорелся, ну наконец, а тут Оказывается, что это просто, так сказать, фентифишки какие вот
3: Включаются, мне кажется, рефлексы. Как раз вот как, когда репетируешь, включается рефлекс, ты должен внутрь ситуации войти, и, вот, и тебе туда прибивает. Поэтому мне кажется, что это трагично достаточно. Вот эта профессия актерская, она она действительно такая э, трагичная. Потому что, uh-huh. например, еще мужчина-то, у него э, срок годности достаточно высок. А с женщинами совсем беда. Потому что, э, 9, ну так скажем, 80% пьес, э, там, мужские роли, И женщина очень в этом смысле Быстро отцветает Для кино вообще она не годится Нет, я серьезно говорю Я об этом думал Почему происходят такие метаморфозы И ты же в себе это внутри держишь И постоянно живешь надеждой какой-то вот, а надежда все время уходит, уходит, и ты в себе вот, э, ассимилируешь э, какие-то, так сказать, э, собираешь угу. вот этот негатив, который кажется более ярким. Вот в чем все дело. Вот, наверное, природа так работает. Вот, то, вот что-то такое, так сказать. Угу. Вот тут я себя применю. Угу. Вот тут я себя применю как раз в этот момент. А, а мозг в этот, в этот момент анализа э, никакого не допускает. Я со мной же беседовал, когда начинаешь да. вот конкретно говорить. Что тебе не хватает или как? Ну, например, вот самое, самое элементарное. Вот много буянов, так сказать, революционеров театральных, хотя все работы в государственных театрах, правильно? Ну да. Ну, государственные театры ⁇ это государство. Платят зарплаты. Вот. И многие режиссеры, да, уже ушедшие, м, большие режиссеры, например, да в Страсбурге. Не, не только Алексей Алексеевич, Не только
1: Алексей да. Не только платят зарплаты, но и прощают 129 ярдов.
3: Да, да, да. То, а, ой, извините. Миллионов, миллионов. ярдов это да. вот я хватил. Да-да, это еще хватанули, добрый, да. Но в принципе, может быть, и замах то и был, так сказать, такой, да. То есть понимаете, в, в принципе, эта программа государственная. <связано> да. Государственные программы, государственное финансирование больших театров, потому что мал- маленькие театры, студии, mm-hmm. вот они вообще по другим законам существуют и практически их на поверхности не видно. Mm-hmm. Это все связано именно с дотациями, потому что театр в основе своей дорогостоящее, очень mm-hmm. такое производство. Вот, Несмотря на то, что артист немного получает, но в принципе театр дорогостоящий, потому что... Да, нет, ну как мало нет.
1: получается. Смотрите, я тут читал э, историю, Давайте. Говорю, опять же, не буду в лицах. Знаете, есть mm-hmm. у нас м-, актеры такие вот гламурные, да, а mm-hmm. есть которые вот такой по народной, сермяжной вот этой правде, да, такой народные персонажи, вот, э, так сказать, сделали капитал на этом. И читал тут интервью, как вот э, поссорился такой актер, замечательный Иван народный Иван театр. Ну там,
3: да, я знаю, нет, но там, по-моему, он отреагировал.
1: Нет, там, там, там другой. Там другое, что, мол, типа, театр, как всегда, ревновал, что актеры задействованы да. в телевизионных постановках, да. кино да и ревновал, да. они требовали вернуться. Тут говорит: да, нет, не могу, у меня там дела. И дальше прозвучала фраза от директора, так сказать, театра: что мы ему, мол, предлагали миллион в месяц, не согласился да, миллион. Миллион, ребята, но миллион. миллион. Все, все в отк...
3: Подождите, вы, подождите, в отказ миллион. Да, я понял это. Да. Скажите еще разочек. Я, миллион, я тоже так же... Так. Миллион, так, Вон, как миллион. Как да, Я чуть да, не косметнулся, да. да. Но когда по- прочел, что это вроде бы как э, не, не по-настоящему, я чуть-чуть подуспокоился. Но в этом театре, вот, кстати, конкретно, у них такие да. хорошие зарплаты. Несмотря да. на то, что есть художественные проблемы.
1: Да, да, конечно, вот. художественные проблемы всегда, если их решать будем. Значит, друзья мои, я сегодня специально. Алексей Алексеевич, мы с утра, ведь вы помните, да, читаем письма от трудящихся. Угу. Вот, угу. вы не забыли это еще, слава богу. Нет. Обязательно, товарищи, приступим к чтению, значит, уже завтра, да, я ничего не забыл. Все письма на контроле, все на учете. Но просто мы с Алексеем Алексеевичем, так вот, в таком доверительном формате утреннем давно не встречались. И вы понимаете, как старые товарищи, надо немножко перетереть сначала, прежде чем. Как бы, так сказать, заняться каким-то делом, рыбалка или на стол накрывать, да, или из холодильника вынуть, так сказать, запотевшую. Вот надо сначала поговорить, ну, так сказать, руки пожать, А потом будет. уж и задел. Да, потом вот и как задел. раз после новостей Тихонечко. и приступим к делу, товарищи. Спасибо, что вы с нами. Да, Алексей Алексеевич, вам отдельная да, охранмерца. Да, да,
0: да. День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Здравствуйте. Здравствуйте
1: что ж, товарищи, дорогие, сегодня у нас понедельник, сегодня 27 июля, Владислав Александрович сейчас храпит где-то в Сочи, а вот Алексей Алексеевичу веселки, ну не до сна, он с нами сегодня, да, ему за это огромное спасибо, Алексей Алексеевич, да. Утро доброе, Сергей Валерьевич. Да-да-да, ну что ж, давайте начнем с праздников, как вы не забыли наверняка за 10 лет эти прошедшие, промелькнувшие. Сегодня, да, сегодня, Алексей Алексеевич, день шотландского виски. Я знаю, então, что, навроз, вы, конечно, что вы, конечно, предпочитаете что-то иное Так сказать, попроще, да, понароднее Нет, вы
3: ошибаетесь, кстати говоря Нет, я в последнее время, значит, знаю, что вы не выпускаете, так сказать, из поля зрения этот напиток да. ну, вот, Я тоже чуть-чуть, как бы, можно так сказать, подприсел, <mogelijk> но со льдом. Но с льдом
1: Жаль, что перемены такие настали Сегодня день у-гу. системного администратора, день рождения гамбургера День пяти случайных встреч Ну, надо выйти и встретить кого-нибудь пять раз День mm-hmm. вечной победы в КНДР. Вот хороший праздник, да. Отличный в Финляндии праздник. день Сони. По-фински вот, ну, соответственно, вот ищут того, Су который са- самый...
3: руку в карман <св-> 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 да,
1: да, Ищут того, который не проснулся, и <св-> кидают его в озеро. Потому что в Финляндии много озер, рек ну и, короче говоря, там всем им место найдется на самое дно, да. Сегодня день памяти погибших за независимость Вьетнама. вот. А, кстати, тут с Слушайте, Алексей Алексеевич, значит, с интереснейшей версией познакомился значит, от специалистов в области американской жизни в прошлом, да, uh-huh. говорят, uh-huh. что значит, американцы значит, подделывали значит, свою лунную программу, так? Такая, так. Обратите внимание, что ее значит, не было. Знаете почему? Потому ну. что им надо было списывать огромные бюджетные деньги на ведение Вьетнамской войны, на которую. Да Конгресс... не
3: хватало, что ли, получается? На
1: которую Конгресс столько денег при их потерях, да, и при сложности uh-huh. ведения в джунгли боевых действий таких бы средств не выделил. И вот под видом, как раз, ну, такая версия, имеемся там же в Ютубе брешут-то многие, ты понимаешь, да? Но тем uh-huh. не менее, интересная такая вот трактовка: как раз же лунная программа 69 и потом вот серия Так также так называемых полетов, да, до середины 70 годов как раз это время ведения вьетнамской войны вот все достаточно четко совпадает вы не ну, знаем я это... тебе скажу
3: Сереж да? а, а дело в том что почему стало вериться потому что последние события американские вдруг показали что это не Голливуд а совершенно другая территория вот и поэтому такие да, версии да, сейчас да. будут всплывать, будут да. всплывать потому что оказывается ну не, не, не такие уж они значит сверхлюди не, а, не, а, кстати, вот знаете, интересно, вот и, концепт отружники. знаменитый Вудсток. Это же ведь да. тоже не просто так было. Они к- канализировали как бы, вот эту энергию mm-hmm. и очень быстро. Ä, значит, и раздавали наркотики. Наркотики, да, наркотики, раздавали наркотики, да. И в три да. дня, кстати, в три дня
1: они все в свою энергию Всех? выплеснули, все да. закончилось. Да, дальше. День прогулки с домашними растениями сегодня. Знаете, если вам не с кем погулять, возьмите кактус или кто там у вас растет, да, и погуляйте. Ну и русский народный праздник сегодня двойным названием «Дозоры» или «День Акилы». В этот день принято было угождать полевому. Значит, вы знаете, есть домовой, да, есть водяной, который сидит под водой и ждет, чтобы вас за утянуть туда на дно. А есть полевой, Есть полевой, да, он, значит, там сидит, там, в траве или где-нибудь еще. Вот, также на Руси боялись гроз, понимаете, да? Uh-huh. Вот, причем не от самих ударов, а сколько от пожаров, потому что молния же куда ударяет, там же огонь начинается, понимаете? Вот сейчас как-то uh-huh. странно, вот бьет, а пожара нет, странная история. Uh-huh. Вот в Тополь, кстати говоря, русские люди подмечали, и в Орешник, обратите внимание, в Тополь, uh-huh. молния попадает крайне редко, поэтому надо все за- засаживать тополями, товарищи. Все, перейдем. Так было же в Москве тополят. Были, да.
3: были, вот все, вперед,
1: все. каждый день. На радио моя, на ну радио что же, сегодня тот самый день, когда в значит, в повести под названием Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы как раз и упоминают в 1147 году столицу. Вот. То есть, Алексей Алексеевич, там история какая? Москва-то уже была, понимаете, да? Угу. Вот, да. А и, как бы там уже и людей-то и рожали, и убивали. вот. Но впервые в прессе, как говорится, впервые в СМИ появилось упоминание Москвы-красавицы. Сказ заключался в следующем образом. Вот обратите внимание. По Москве-реке буду читать максимально близко к оригиналу. Были тут по москве реки, селы красные, хороши, боярина, кучки Стефана и И бысть у кучки, бысть, боярина, два сына красны. Два сына, замечательно да? И не было столь хороших на всей земле русской. А теперь внимание. И приглянулись они Данилове, княгине Улите Юрьевне. То есть жене как раз того самого Данила Суздальского. «Приглянулись mm-hmm. мужики молодые, mm-hmm. да, и да, да. уязви дьявол ее блудную похотью, возлюби mm-hmm. красоту лица их, этих братьев, да, да. и дьявольским возжеланием сжилися любезно». Короче говоря, супруга Данила Суздальского э, при, притянула к себе этих двух молодых э, мужчин, уж не знаю, как уж притягивала конкретно, но ну и в итоге уговорила их э, Данила Суздальского зарезать, понимаете? Вот какая
3: вот история это. А. Слушайте, сильная история это при... Да, да. при том, что ведь передвигаться было Трудновато, вроде бы как В каком И смысле? никаких фотографий не было Как-то она их увидела где-то На какой-то ярмарке, Коня... как это вообще произошло Сверкнула глазами а, Ну
1: погоди, тут же написано, mm-hmm. вы что, mm-hmm. не читали? А, вот Боярин Кучка То есть он из, из, знаете, он бывал на приемах понимаете, да? вот mm-hmm. Понятно, все. вот там вот, да, да на балу mm-hmm. да. Вот так вот Из-за бабы опять, вот видишь, человек погиб mm-hmm. В 1612 году Мурат IV родился, это султан Турецкий с 1623 года Вот э, Ну и решил восстановить как-то порядок В стране, э, в турецкой стране да, Покончить решил с коррупцией С восстаниями в азиатских провинциях И в результате чего в этих Из этих восстаний казна была пустая да, Ну угу. и э, В итоге через год Как он, так сказать, решил навести порядок э, Пришли сипахи вот <сих> сипахи пришли, все <сих> <Чё> хотели. <сих> вот и потребовали, так сказать, чтобы им отдали голову очередного визиря и 16 высших сановников, которые, соответственно, вели себя плохо. Он им говорит: да пожалуйста, выкатил 17 голов, ну реальных, да, угу. вот. И вслед за кровавой расправой над мятежниками запретил курение табака. Закрыл кофейни, винные лавки Как места сборищ противников Понимаешь, вот, это а. то есть не курько, не убивает ни здоровья, а убивает Государственное, так сказать, благополучие Вот, нарушителей э, Казнили по-быстрому Вот, отвоевал тут же у персидского шаха Потерянные ранее территории в Страну, так сказать, в порядок Вот видите, вот так Отрезал головы, такой вот, да, как говорится Рецепт надо курить рецепт. Было,
3: чего не нужно да, и все.
1: да, да, да А в 1656-м философ Барух Спиноза Изгнан из еврейского сообщества Из своего собственного дома в Амстердаме Представляете, какая история Ну, Изгнан Дело в том, что Спиноза, дорогой Алексей Алексеевич Был жестким детерминистом Понимаете? Детерминистом Это означало, что он полностью отрицал Свободу воли человека Говорит, что вот все предопределено заранее да? Ну и соответственно И это типа Из-за божественной божественной необходимости А то люди возмутились Они говорят, ты че? что и выгнали и вот пинком просто из своего собственного дома пошел отсюда и все вот так разобрались с философом понимаешь да а сегодня они что сидят там значит мыслят что-то там а мы тут слушаем их и так как, как и да нету не уже может.
3: сергей вариант вот фи-
1: всех философов уже да. давно выгнали на корабль да. в 22 году я понимаю да и все, вот они плавают до сих пор да 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 Вот летучий вот это голландцы да это они как раз и да 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 В да 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 несли присягу на верность русскому царю Петру Пиром. Вопрос, почему потом... Подождите, этих... какая
3: площадь? Радужная?
1: Ратушная. ратушная. А, ратушная. Извините. <с- <с- Знаете говоря, очень хороший комментарий. Очень. Так и есть, так и есть, да. Значит, в 1768-м родилась девица Шарлотта карде Дармон. Помните, Шарлотта? Которая заколола кинжалом вождя якобинцев Жанна Поле Марата... Откуда угу. пошла в Питере улица Марата Со знаменитыми банями вот. да. а, Ну, соответственно За это ее тоже убили, но Марату это не помогло Потому что он лежал в ванне, он страдал Да, Он лежал в ванне, угу. она вошла Типа взять у него интервью под видом журналиста Вот. И подошла, и ножиком его зарезала. А он не мог ничего сделать, он же в ванне, понимаете, да? В ване, да. Да, да, да. Вот такая грустная история. Двойная, как бы, двойная грусть. Вот, допросили ее первый раз, прямо в квартире Марата. То есть он еще лежал, она уже допрашиваем была. Второй раз в тюряге. Вот, угу. Ну и в камере круглосуточно находились При ней два жандарма Круглосуточно, представляете Вот Ну и что, и все, и отрезали голову На той же самой гильотине, что и всем остальным Не лучше, не хуже Да, в 1800, 1700, Ужас. извините В 84-м Денис Васильевич Давыдов Вы наверняка как человек Актерской, так сказать Жизни этого Героя Отечественной войны 1812 года Как бы знаете да, яркий,
3: яркий человек да, был яркий
1: да. очень очень яркий, mm-hmm. А женщины его не любили Понимаете, вот в чем у человека была главная проблема в жизни Почему, можно сказать, у него и в поэзии, и на поле брани Такие успехи были выдающиеся А потому что он компенсировал Доказывал, него. конечно компенсировал. Конечно, да. Да. Он был небольшого yeah. роста, к сожалению mm-hmm. да, и, и даже его родной, ну не родной, двоюродный брат подставил Они пришли женихаться к женщине вдвоем mm-hmm. Но тот как бы свидетель А в итоге, так сказать, наш герой ушел да, понимаете? Потому что женщина его да, пригласила. Да, да, да. Влюбился... Хотел, пом... Хотел помочь? Да, угу. да, Влюбился первый раз в Аглаю Антоновну. Понимаете, да? Угу. Аглая Антоновна. Ну вот, а она вот как бы это за его, да, двоюродного брата. Потом в балерину Татьяну Иванову. Вот видите, давай ну, Да, вот такой, да, ну. да, да. Часами стоял под окнами балетного училища, а она вышла mm. за балетмейстера понимаешь, вот и выше ростом, это понятно. Отсюда к этажом выше, понимаете, не только ростом. Да, в итоге, вот видишь, очек герой. Вот давайте я вам стихи прочту. Хотите? Давайте. Вы же обычно сами все читаете. Давайте. давайте, Вот стихи Как называется стихотворение? Подождите, название
3: есть? Нет, я хотел вас объявить. Не надо. Стихотворение Сергей Валерьевич. Ну, да. послушайте, дайте мне послушать Вы... вас Давайте. со стороны-то. Да, Давайте. Да, да, Сергей Валерьевич Стилавин да. прочтёт знаменитое стихотворение Дениса, Давыдов. Дениса Давыдова. Дениса да. Давыдова. Давайте.
1: Да. Вы хороши, каштановой волной ваш локон падает на свежие ланиты. Как мил ваш взор полузакрытый, как мил ваш стан полуногой. Не выль, оригинал живой очаровательный хариты слово неизвестное, ка новый созданный рукой. Вот так.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разные.
1: Так, Алексей Алексеевич, ну что ж, сегодня у нас 27 июля, как вы помните, да? Ну Ну, и в этот день пришел конец кровавой диктатуре Робеспьера в 1794 году. Да, так называемый переворот девятого термидора, понимаете, да? И причем переворот-то произошел в парламенте в местном, понимаете, в конвенте. То есть они там ну. пришли начали спорить Вот, о заговорщики Они, соответственно, не давали Высказаться сторонникам Робеспьера И в итоге в потасовке в очередной Около трибуны, ну, видели эти записи Такие примерно в украинской радио вот Проходят там, когда да, 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 Дантонист Луше Крикнул арестовать Робеспьера, все остальные, арестовать, арестовать, арестовали, и на следующий день благополучно отрезали голову, и закончилась диктатура, вот так вот, да. Мало того, Но... его
3: же повезли по той, той же дороге, как э, королеву везли. Да. Вот это страшное ощущение, кстати говоря. Вот ты же всех казнил, казнил, даже на поток да. это поставил. Да. Сам же проехал этим путем. Ужас да. все, да.
1: В да. 1824-м Александр Дюма-сын, тут недавно Дюма-отец родился, теперь Дюма-сын, вы понимаете, да? Ага. Вот. Ну и много этих самых внебраточных у него Детей было да, Женщина, кстати говоря из, у, Умудрился еще и с нашей Женщиной, с Нарышкиной, вот быть Вместе, представляешь, с хорошая женщина. Да, 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 да очень да, хорошая да, женщина да. Ну, а этот угу. вот, видишь, писатель, писатель, да вот, Ну и ладно В 1829-м Испания начала Военные действия против Мексики Но через полтора месяца Экспедиционный корпус понял, что денег нет И Мексику отдали мексиканцам Понимаете, да? А потом угу. у них, соответственно, Техас Забрали Американцы И в итоге я считаю так Лозунг следующий Вернем Техас Мексики, Правильно? О, да, Правильно Хорошо, хорошо. Понимаю Писатель Владимир Галактенович Короленко В 1853 Ну страшное произведение Это про этих Про детей, да? Которые там Ужас Ужас. Ужас Вы читали что-нибудь такое, да? Школе читали, угу, а то да. По уже
3: пошел, все. Еще подождем. Вот, вот, не
1: надо. В 1776 Владимир Васильевич Гиппиус родился, кающийся декадент, понимаете, кающийся. Дать я вам тоже вот еще стихи прочту. Давайте. Ну вот, то, что вы любите стихи в моем исполнении. Давайте, давайте. Да. Есть одиночество в страдании, в разлуке, в смертной, в увидании. Ну и достаточно, да. А, ну, все то, уже. Ну, а, ну конечно, Не а что да, вы расслабитесь. Да. Да. да, в 1891 еще один замечательный поэт Валентин Яковлевич Парнах. Это тоже поэт, переводчик и джазист, кстати. Создатель первого в советской России джазовой команды И ввел в русский язык само это слово джаз. Понимаете, да? Вот. Ух ты. Да, и вот ну, стихи такие: м-м. дрожь банджа, саксофонов банды. Все. Угу. Да, а, достаточно. все закончилось? Да-да-да а, Я сегодня хорошо. так, по вершкам, по вершкам И фамилию прекрасную у нее, как будто так сказать Да-да-да В 1901 году первыми в Российской империи Экзамены на право вождения по городским улицам Сдали извозчики А вовсе не владельцы редких элитных автомобилей Вот, вы представляете? И к началу 20 века было 55 тысяч кобыл и с телегами Понимаете? Вот это такси был тогда Николай Константинович Черкасов, замечательный актер, народный артист Советского Союза, и Иван О-о-о. Грозный, да, и да. Мусорский, и, и корков все ему были подчинены, все персонажи, да? Вот. А в 19... Конечно. В 2011 да. году за- замечательный наш разведчик, настоящий герой Николай Иванович Кузнецов, вот понимаете, да? Кузнецов герой настоящий. Да, весной 44 года, вот, соответственно, Кузнецов хотел уйти из города в Западной Украине, пробиться в партизанский отряд, вот, приблизился к линии фронта, но группа Кузнецова натолкнулась на украинских фашистов, на УПА. Вот. И в ходе перестрелки с бандеровцами, с теми самыми, которые сегодня, да, Николай Кузнецов и его спутники были убиты. Ну, по одной из версий подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. Вот такой разведчик, понимаете, да. В 3017 году Бурвиль родился французский киноактер. И с Жаном Габеном, и с Маре понимаете, да. И с Мариной Влади, кстати говоря, играл. Да, 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 и с Луидо Финесом. Конечно, цитата следующая Обмануть обманщика двойное удовольствие Конечно, мы сегодня помним В 1925 году родившегося Александра Анатольевича Космодемьянского, танкиста Героя Советского Союза и младшего брата Зои Космодемьянской да? Он погиб при штурме э, Населенного пункта в, На не поблизости от Калининграда Уже, представляете, да ну, uh-huh. Кёнигсберга Сегодня в 1927 году э, Почетное звание Герой труда Возникла в нашей стране. Сейчас mm. она, вы знаете, восстановлена. Вот, так что, Правильно. если вы будете хорошо играть, то может и вам достанется, народ, так сказать. <свят> ну и вам такого. может
3: достаться, и быть хорошо говорить. <свят> ну,
1: это уже другое дело, да? Mm. Сегодня, в 1934 году, город Верхнеудинск переименован в Улан-Уде. Вот, передаем привет, товарищам mm. нашим, да. Mm. Сегодня, в 1952 году, торжественно открыт судоходный Волго-Донской канал. От Сталинграда до города Калач-на-Дону и 13 шлюзов, представляете, то есть не быстрое дело-то плавать по такому, так сказать, да, каналу. Вот, ну что же, мы еще вспоминаем сегодня, вспоминаем сегодня, как в 1985 году открылся 12-й фестиваль всемирной молодежи и студентов в Москве. Представляете? Да, и вот что вспоминают по поводу того дня. Вы понимаете, да, в какой политической обстановке все это происходило? Да. Сейчас напомню, восемьдесят год. Да, съехались к нам многие студенты из разных стран мира, и вот генерал КГБ Бабков впоследствии свидетельствовал, что задолго до открытия В Пакистане были были специально подобраны Афганские боевики Которые прошли серьезную подготовку Под руководством специалистов Центрального развития управления США И за год до фестиваля То есть в 1984 году были заброшены в Советский Союз Они осели в городе, в Москве Их обеспечили деньгами И они стали ожидать получения взрывчатки Пластиковых бомб и оружия Готовясь к осуществлению терактов В местах массового скопления людей То есть в Лужниках, на Манежной площади В других местах ну, но оперативно работали наши контразведчики, и вот все эти люди были обнаружены, представляете? Смотрите, какая вот история. Это сильная
3: история, кстати. Об этом говорит. мы да, с вами страшно.
1: мало знаем, но вот сегодня чуть-чуть приоткрыли, да? Ну и в 1988 году главврач Соединенных Штатов Америки в 1988 объявил тучность, ну, то есть ожирение, А-а-а. главной национальной проблемой здравоохранения Америки, понимаете? Тучность, вы понимаете? Ну так и все, они ну, до сих пор вот. борется с этим собственно. Ну, все, и давайте и будем бороться Толк. И дальше, конечно Вот да, такие ну, сегодня события я конечно, я конечно, ребят, когда нашел вот эту историю Про отправку пакистанских боевиков Слушайте, в ну Союз, это чтобы... удивительно В
3: Рим-то тихое было абсолютно ну, Он незаметно, Но... кстати, прошел надо, не надо не
1: забывать, что шла война в Афганистане Потом Это все, да Все тут это достаточно да. связано Вот такие сегодня события, товарищи, доброго утра Трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро. Не для всех этот понедельник трудовой. Наш Владислав Александрович сейчас в Сочи, дрыхнет и храпит. Он заслужил этот отдых, а Алексей Алексеевич Веселкин заслужил эту работу с утра сегодня. И он меня спрашивает, Серега, а что за новости будут вот сейчас в начале? Я, я Алексею Алексеевичу напоминаю. Омск, конечно, он. Давайте запускаться.
0: новости региона 55.
1: В Омске полно новостей. Например, Омская транспортная прокуратура поймала жителя Подомского города Тары при совершении незаконных действий. Мужчина на параплане с мотором взлетел с неустановленной площадки, никому об этом не сказал и начал летать над городом, понимаешь, как и кар. За это с него снимут 30 тысяч рублей. Вот видите, вот. Порядок наведен. Дальше Амич попытался через Конституционный суд добиться, чтобы его дочку перевели в «десятый класс». А в гимназии угу. говорят Слишком плохо учится дочура Пусть идет в путягу Она заняла 86 место Из 81 Алексей Алексеевич я понимаю что вы с математикой на вы Но тем не менее нет, даже ну, вы ну, понимаете Это хватит мне да, Хватит да, сообразить да, что. Да, да, <свят> да. Короче все в 10 классе В 10 классе ей мест не хватило И в итоге мужчина Пожаловался в конституционный суд А тот говорит ну на нет И как говорится и суда нет Вот все. Угу. А, а Мичка несколько лет не могла Забеременеть, а потом сразу родила тройняшек очень хорошо. Видите, как замечательно: Амичек предупредили о фотоманьяках на таинственной белой машине. Вы представляете? То есть, амичка О-о-о. идет по городу красивая, к ней пристраивается некая белая машина. А женщины в машинах плохо разбираются, никак не могут, ни номер, ни модель mm-hmm. запомнить. Вот И оттуда в наглую открывается окно и их начинают фотографировать. Некоторые женщины, которые попали в объектив неизвестных, даже предположили, что их хотят похитить и сделать рабынями какого-нибудь шейха? Понимаете? А вы знаете, их...
3: везде, везде такая ситуация. Вот они Где очень это? реагируют нервно. Я так ехал в Америке на машине, фотографировал гулящих женщин ночью. Mm-hmm. Вот, и да, гулять красиво они там в шортах в, но коротких, точно? Кожаных, в белых. но
1: вы это точно ну, что для что? шейхов это дело. Да, 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 да. Так
3: они взяли камень прям камень лежал под пальмой, да. и пульнули прям в машину.
1: Ну очень хорошо, машин не ваша дальше. В Омске изъяли огромную партию алкоголя, в котором не хватает градусов. Мне не хватает градусов. На бутылке написано значит, 40 градусов, а внутри 32, а внутри 32. Один из задержанных, когда у него в машине обнаружили багажник до отказа, забитый ящиками с водкой. Уверял, что это все предназначается для личного употребления. Сказал следующее. «Пью много, поэтому я спортивный». Короче, продавали по 100 рублей за бутылку крепостью 32 градуса, да? Ну что же, в Омской области осторожно, товарищи. Могут под воду уйти 5, не 5, а села в 5 районах Омской области. Может быть, наводнение, Да. Ну и давайте еще пару сообщений из Омска. Во-первых, двое амичей болгаркой спилили ворота гаражей и увезли их на чужом прицепе, который украли, собственно говоря, из гаража, да? Ну и что? Э, Омск остался без свежего перца из Казахстана, потому что везли без ну нужных документов этот самый перец, перец. Ну и, наконец, амич амич задолжал двум дочкам 98 тысяч рублей, а его за это приговорили к обязательным работам. И самая главная новость, товарищи – а Мичку обокрал молодой любовник после расставания. Представляешь? Ей 54. Ей 54. Нет, ну больное... Минуточку. Outra- dollar- нет, нет, минуточку. Ей 54. Ему 32. Представляете, какой мезальянс. Да, вот я говорю, мерзавец какой. Ну, знал же, что. А он-то... Мерзавец губошлёп, я понимаю. А он, значит, соответственно, вынес из дома Амички телевизор Игровую приставку и еще барахла <ооооооу> на 10 тысяч рублей. Вот и все. Перейдем Ну его настигнет,
3: на настигнет, Сереж, настигнет, Коры. обязательно настигнет. Да, да, да. У меня там, t- извините, у меня вот товарищ с ним познакомился. Хорошо, хорошо. хорошо давай, давай. Менович, друзья.
1: Давай. Не волнуйся. Понедельник. <годно> Трудовой. Так что у вас, товарищ-то?
3: Слушайте, страшная история, душесчипательная. Значит, женщина тоже такого вот возраста, так. Бальзаковского, она работала uh-huh. в столовой. А вон uh-huh. тогда в ГИТИСе учился. Да. Молодой парень, Есть значит, хотел. на авто. На втором курсе хотел есть, да. Mm-hmm. И она его заприметила, значит, в одном из центральных ресторанов и пригласила к себе домой. А он? он посоветовался, а он, значит, жил в общежитии, посоветовал с товарищами. Ну и там 56 приблизительно ему ну, 20 да. или там 19 лет.
4: Mm-hmm. Вот, вот, она
3: накрыла, накрыла для него, значит, поляну. По-моему, даже это в ресторане было, чтобы дома не появляться. Напоила его коньяком mm-hmm. вот, да, в усмерть. Да, и она ему обещала денег. Серёж, да, по тем временам колоссальные слушайте колоссальные деньги 500 рублей 500 угу. рублей а вот студенту и значит как он все да да он все он директор ресторана ну представляете, как она выглядит с перманентной с перманентной завивкой все он значит попыхтел все сделал все выпил все значит это получил получил деньги получил деньги и на радостях решил товарищей своих угостить пивком и вот они пошли, значит, пив тогда дешевое было. Так да. напились, что он потерял все деньги.
1: Вот урод. Да, прекрасная история. Давайте, значит, ребята, еще несколько новостей. Во-первых, Apple наконец-то вознамерился решить проблему рвущихся кабелей от айфонов. Но кабели это не кабели, а кабеля. Вот так, да, теперь будет толстый кабель, который не будет рваться. Дальше, что у нас интересного. Психолог рассказал, что очень важно обнять. Если тебя никто не обнимает, ты одиночество испытываешь очень сильное, да? Лего выпустил рояль для своих конструкторов, на котором можно сыграть, ну, что-нибудь простенькое, сами понимаете, да? Вот, россияне сократили импульсивные покупки, ну, то есть такой, вбегаешь шальной в магазин, чтобы купить, да? Московские власти назвали ежедневное число штрафов за отсутствие маски в магазине 200 человек в день. 200 человек в день. И, наконец, раскрыт рекордный гонорар Ла Борисона за корпоратив. Как вы думаете, Алексей Алексеевич? Вы что же тоже не чужды этого всего дела? Вот ваше предположение сумма за один корпоратив сколько? В рублях? В рублях. Называть. А, в рублях. рублях. Давайте в рублях сейчас назовем, да. да. быстрее, да. 70 миллионов. Кто вы такой? 30? Цены божеские, все, переходим к науке. Почти, почти. Переходим.
0: Наука и жизнь. Да.
1: Ученые доказали, что Земля состоит из кубов. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Кубы. Вся новость. Все из кубов, да. Как и писал Платон и остальные, да-да-да. Вот, все по-честному. Ну что же, дальше. Врачи при депрессии посоветовали, ребята, не есть бананы, сыр и шоколад, а также не пить красное вино. Слушайте, а представляете, а вот раньше-то они только так и говорили, что говорят, вот банан съел и порядок, да, теперь говорят, нельзя. Банан хорошо, и вино хорошо, и сыр хорошо. В ужас, в ужас. И теперь говорят, что японские ученые выяснили, что причиной депрессии это является вирус. То есть это на тебя кто-нибудь кашлял? Харкнул, чихнул, и, ты, и заболел депрессией. Представляете, ужас. Дальше. Американцы придумали протокол управления сновидениями, который увеличивает креативность. Но метод прежний. Прибор отслеживает, когда ты вступаешь в фазу неглубокого сна и начинает тебе ага. на ухо нашептывать всякие команды. Потом ты опять погружаешься ну, в глубь да, извините за выражение, и начинаешь уже видеть все, так сказать, как тебе робот сказал. Вот так вот, товарищи, да. Ученые выяснили, что размеры мозга оказывают влияние на развитие мелкой моторики. вот Вы у нас же бас-гитарист, правильно? У вас пальчонки-то да. такие тренированные. Так Бегучий, вот выяснилось, да. чем меньше мозг, тем лучше человеку дается мелкая моторика. Понимаете?
3: А-а-а. А-а-а. Вот ну, так маленький. у меня четыре струны, я поэтому и выбрал не 6. Ну, а у вас мозг средний. Средний. А те, которые на
1: семиструнные, они маленькие такой, мозгишка сидит. А на арфе, представляете, женщина на арфе Там зажимать не надо. Не надо. Вот, там, не то, как раз моторика ты нужна, да, вот да. эта она же двумя да, руками да. чешет. <смех> ну, там, значит, <смех> совсем да. А, сколько должен длиться идеальная близость? Сколько должна длиться? Так вот, Алексей Алексеевич, вам сообщают, что хороший акт от 7 до 13 минут. Все, что меньше, это как бы не наш вариант, да. А, вот, <смех> Слабаки, конечно, я бы не наш понимаю. вариант, <смех> в прямом смысле, этого слова да. а, <смех> <смех> дельфины, дельфины заводят только выгодных друзей, просто так не дружат, да. 18-метровый Японский рот-робот Гундам, Прочел, как написано, сделал первые шаги. Представляешь, 18-метровая штука и ходит сама по себе. Это, Йо, страшно, это страшно, страшно. Да. Израильские ученые научились добывать, что только не сделают, топливо из арбузов. Представляете, да? Вот. Ну и давайте что. Выяснила, что здоровье и счастье зависят друг от друга. Если ты счастливый человек, так ты и будешь автоматом здоров, правильно? А если да. недоволен всем, то будешь болеть. Вот такие выводы. Человек, конечно. Переходим да, да. к капитализму, точнее. Новости. Капитализм. Ну что ж, венецианские гондолы э, тонут из-за слишком потолстевших туристов за время самоизоляции. Да, тонут. Дальше. Илон Маск, вот этот космический продюсер, э, публично поссорился со своей девушкой-певицей Граймс из-за ее обещания дать сыну возможность самому выбрать себе пол. Нет, говорит, дура, сама, сам выберу ему пол. И поругались, представляете, прям вот при людях поругались, да. Парень превратился в Ким Кардашьян при помощи макияжа и получил одобрение Ким Кардашьян. Видите, как хорошо, да? Вот э, э, дядя... Нет, про дядю не будем, это плохо. И про это не будем. Вот, пожалуйста. А, придя в магазин для взрослых, американский вор удалился с гигантской добычей. 18-килограммовый метровый а? имитатор. 18 килограммов. Зачем он ему? Зачем? Да, да. Нет, не надо. Не представляйте так, так близко к сердцу. Это Знаете, как... Поговорка такая, <смех> да, есть Про сердце а, вот. про... Ну, миньюст... Мужчина, когда
3: выходил из такого магазина Только с маленькой куколкой, помните, да, когда да, он да. выходил как, да, <смех> да, да, Пробничек да, взял, <смех> да
1: <смех> <смех> Минюст Украины начал продавать Подарочные сертификаты на платные Камеры в СИЗО ну, видите, Зарабатывают как могут а, Перейдем к нашей реальности, товарищи да.
0: Россия... Криминальное. Ну что
1: же, дело Юрия Дедочкина живет и процветает, товарищи. Юноша нанял кран и украл гараж вместе с машиной в Новосибирской области. Увидел фильм старый советский черно-белый, да? Вот и сделал так, как рассказали там. В Сочи водитель Лады вышел на ходу из машины на скорости 90 км в час, пробежался рядом на скорости 90, км в час, затем сел за руль и поехал дальше. Вот такие. На скорости
3: 90 поехал дальше.
1: Прибавил и прибавил, да. А полицейские задержали людей растений на Красной площади. Задержали людей, те говорят, нас задерживают, потому что мы растения. Логично, понимаете, да? Потому что растения не могут разговаривать, товарищи. Вот. Хорошая новость из... Ростова. В Ростове вернули похищенного из родильного дома ребенка. Родителям. Очень хорошо. вот Можно порадоваться. да В кустах занимаются непонятно чем. Новосибирцев возмутили извращенцы в центре города. Представляете? Вот, ходят, ругаются, матерятся. Мужчины одеты как женщины. В кустах занимаются черти чем. Представляете? Нет, вот, гнать так, так. надо, конечно. Гнать. Да, да. А рэпер Серега решил воспитывать своих детей при помощи помощи мужчины, вот, очень хорошо, при помощи мужчины. Ну и что же приятное, давайте в Брянске сняли видео драки девушек на пляже. Они дрались как мужчины. Ну и, наконец, нескончаемый поток, а, так сказать, простодушных, а, так сказать, сограждан. Жительница Орска за три дня перевела мошенникам деньги более 60 раз... В итоге ее банковский счет объединил на 845 тысяч рублей. Только на третий день успокоилась. Вот такие новости, Алексей Алексеевич. Вот такие, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Значит, товарищи, дорогие, доброе утро вам, всем добрый день Вопросы есть у страждущих Где Владислав Александрович? Он в Сочи, так что ищите его там Человека, в общем-то, с куклой на руке Да, он постоянно ходит с куклой Да, и фотографирует ее Значит, Алексей Алексеевич Веселкин с нами сегодня с утра Видите, не спит, не ест, работает Это хорошо Значит, товарищи, на прошлой неделе Новость облетела такая достаточно сенсационная Не то, что предложение, а... Конкретное конкретное, требование поступило в Государственную Думу от одного из депутатов, чтобы у нас появилась возможность за счет государства предоставлять э, родителям э, ну, я не знаю, с какой регулярностью, но, тем не менее, сам факт, бесплатно за счет бюджета няню, если в семье два и более детей, два ребенка и больше, в возрасте до трех лет, вот, чтобы помочь, э, так сказать, родителям, как говорится, мамочкам не сойти с ума, ну, понимаете, они же в четырех стенах все время сидят, дети, 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 чтобы хотя бы куда-то выбраться, если, тем более, там, например, бабушка и дедушка находятся в другом городе, вот, за счет бюджета да, это сделать. Более того, ввести обязательно сертификации нянь, чтобы они были образованы, а не просто там человек говорит «Я няня» сказать, и что она там будет дальше делать, как она будет воспитывать, непонятно, да? Ну, в общем, все это в правовое поле в какое-то ввести, историю с нянями и за счет бюджета, еще раз повторюсь, помогать родителям, у которых двое детей в возрасте до трех лет. Да, такая вот помощь. Э, возможно, это все получится. Давайте-ка мы сегодня об этом поговорим, ребята. Э, единичку отправь, пожалуйста, это бесплатно на наш WhatsApp-портал, плюс 7967 девять, Если вы, но ну, хоть раз в жизни пользовались услугами «Нянь за деньги» для ваших детей, когда воспитать да, занимались маленьких, вот э, нанимали за деньги няню. Единичка, двойка никогда, сами обходились своими способами. да. Ну и большой разговор, э, э, значит, как искали няню и на что можно нарваться.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, сегодня наш главный друг Это Алексей Алексеевич Веселкин Который пришел на помощь Нашей, как говорится, организации В самый трудный момент, когда Даже Владуля сдался На милость, как говорится Усталости и Отправился в свой родной город Сочи э, отдыхать, правильно? И тратить там Заработанные деньги, да, Алексей Алексеевич Ну смотрите, сегодня у нас вот какая История, я вижу уже в комментариях Ну, во-первых, ребята, значит, тема, как значит няня да а, был ли у вас опыт я задал короткий вопрос был ли у вас опыт а, обращения к, к услугам к услугам женщин которые приходили и за отдельную плату занимались с ребенком во первых давайте так статистика конечно убийственная статистика убийственная 89 с половиной процентов говорят что нет мы не пользовались никогда няней для моего ребенка да вот такой категорический ответ давайте во-первых, во-вторых, конечно, подтянулись, с одной стороны, юмористы из серии Я бы сказал Няню себе, да, и, и потом и потом начнут вот этот даже вой такой нытье, да, которое начинается всякий раз, когда речь заходит о каких-то государственных услугах. Вот, ой, да нет, но как-то за бюджетные деньги это все будет не то, это все будет гадость какая-то и так далее и тому подобное. Ну, это типичный вот такой вот пессимистическая, пессимистическое, которое касается любой темы, когда речь заходит о каких-то действиях э, государства, да. Даже такого, в принципе, позитивного характера, как, например, помочь, э, ну, например, э, мужчины и женщины, да, приехали в другой город, у них нет здесь ни бабушек, ни дедушек, да. Мужик, понятное дело, работает, чтобы обеспечить маму с детьми, если два ребенка, мы говорим да вот пашет, его дома не бывает практически правильно вот э, она соответственно вот с ними э, уматывается абсолютно и становится вопрос что хотя бы в субботу например выбраться куда-нибудь э, так сказать отдохнуть ну развеется просто чтобы башка отдохнул правильно от этого все Ну, хотя конечно. бы на два часа хотя бы на три часа в день ди- так в неделю э, вот и естественно речь заходит о том чтобы помог какой-то человек не у всех есть подруги там и так далее и потом все-таки няня знаете мне кажется это квалифицированный человек должен быть это же не просто скандал очка. Вот это однозначно. Вот это, человек, который... это самое главное, Сергей Валерьевич.
3: Да, вот да, вопрос, приехал...
1: вопрос в том, что,
3: да, если квалификация есть какая-то, вы же вспомните, но, ну, может быть, некорректный пример, конечно, когда вот такси у нас не было, мы ездили на чем эм, попало значит, и с кем попало И так быстро произошла эта метаморфоза, что мы привыкли, что водители машины квалифицированные, Ну и машина всегда находится в, в неком качестве. И у вас теперь не возникает вопроса, как вы едете. Вот. Также, мне кажется, и с нянями, и с сиделками, между прочим, Нет, ну, 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 понятно, кому это все,
1: все, все это можно Конечно. наладить, да, потому что бывали и, давайте скажем так честно, откровенно криминальные случаи, когда значит, нанятая, нанятая непонятно как мать, оказалась просто, так сказать, уголовницей. Ну, давайте, честно-то говорить. Значит, на... Нанята,
3: Прис... няня, имеете в виду.
1: Да-да-да, к сожалению. Да, так, конечно, мать она, бывает конечно.
3: тоже нанятой, конечно, да.
1: Ну, конечно. Ну вот давайте, ребятки, ваш опыт, да, да плюс 767035533, обращение к услугам. Э, что, 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 в принципе, требуется от такой женщины, да? Потому что одно время, одно время Москву заполонили, помните, плакатами э, такого, на зелено-синем фоне был мальчик Очкарик, да? И вопрос такой, весь в няню. Значит, но ну, молодые серии там дети не занимаются со своими, ой, родители не занимаются со своими детьми и воспитанием э, посторонние люди, да, так сказать, вот э, ребенку увлечены Но вот видите, опять же, по нашей статистике 90%, сейчас уже с половиной не пользуются услугами нянь за деньги Давайте Вячеславу послушаем, это наш, наш человек из того мира, из мира обеспеченных людей э, Вячеслав, доброе утро
0: Доброе да. утро, Алексей, Сергей, как вы долго вступление свое Мы хотели, чтобы
1: вы побольше денег отдали сотовому оператору.
0: Понятно, спасибо. <свят> я, конечно, из тех, кто даже тогда, когда у нас не было денег с женой и мы жили еще в Новой вместе с родителями, все равно я уже, я, конечно, считаю, что это полный сделка. вы правильно акцент поставили, просто вы его, как всегда, перевернули в какую-то тупую усмешку, что да, надо дать жене возможность отдохнуть. Даже действительно работа с ребенком это тяжелый труд. И, вне сомнения, там, жена, ну, только, конечно, не два-три часа в субботу-воскресенье. А у нас была няня всегда и у дочери, и у сына, приходящая на целый день, помогающая. И там, конечно, как говорится, что нужно. В первую очередь, естественно, в моем плане не то, что, ой, главное, чтобы она любила детей. Понятно, это как бы само собой разумеется. Это опция четыре колеса автомобиля. Этот человек должен быть профессионалом, и мы, там, у нас была просто потрясающая Надежда Михайловна, она работала до этого в садике, поэтому она знала, как профессионально работать с ребенком, не потакать его прихотям, в то же время быть достаточно строгим. И вот там, хотите, даже сейчас сидит э, сын, у меня рядом со мной мы в тренировке едем, вот он может сказать, вот нужна ли ему была, например, няня. Может, это мнение будет там тоже интересно.
1: Так вы на него давите, Вячеслав.
0: Да, да, конечно. Нас, да. Вы же диктаторы, да, диктаторы, диктаторы. Без, поставили.
3: Безвыходное положение его поставили. Ну-ка, скажи, нет, ну, ну, же, ну, вы, вы, было, няне. Сейчас
1: скажут, вы его высадить, пойдет пешком домой. Да, да. Или, а или я руль отпущу. Да, мы, да, не да. Хотим, мы не хотим, чтобы у молодого человека были травмы сегодня. Нет, Вячеслав, а серьезно, как вы искали этих людей? Или у вас, его, так сказать, у состоятельных это свой Нет,
0: Нет, 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 просто повезло, как по знакомым предложила женщина, она как раз закончила, дети пошли в школу предыдущей семье, и у нас как раз где-то стала а, старшей дочери. Uh-huh. И вот мы ее взяли, и там был даже такой момент, когда у нас вот завтра должен будет родиться сын, да, да. а у нее там что-то uh-huh. случилось в семье. И она сказала, я, наверное, больше работать не смогу. Вот для нас это была реальная катастрофа. Без Надежды Михайловны я не знал, как uh-huh. он будет дальше. И,
1: конечно, не помешает цифра в час, так сказать, сколько Ой, Нет, Нет,
0: нет, вот, вот Я об этом думал, не вспомню. Потому что совершенно другие времена. Это было там... Больше
1: 15 лет назад нашла. Ну к хорошо, спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Значит, товарищи, еще раз напомню: вот обновляю прямо сейчас э, результаты голосования, но они фантастические. Просто у нас, э, э, девчонки, с вами хочется поговорить: а как вы тогда, получается, без, без няни-то справляетесь? Если 90 и почти с половиной, 90 процентов я вижу вопрос: да, в нашей аудитории обходится без услуги платной няни, да, которая бы перехватила, помогла бы. Э, неужели у нас такие вот э, такие. Многостаночные, многорукие женщины, которые вот, соответственно, не и... самом главном
3: выносливые, вот потому... да, правильно да, ты, да. Сережа, сказал. Тут вопрос-то в том, что не многорукость, а в какой-то момент женщина начинает с ума сходить. Ну просто реально, сходить с ума становится неадекватный, неадекватный, конечно, стала, ну,
1: неадекватной. конечно. Неадекватной, понимаешь? это да. Надо брать на, на, на всю семью, на, не на, в какой-то момент, дом. а в любой да. момент. Давайте, давайте, Андрей, из Нальчика послушаем. Андрюш, доброе утро, добрый день. Доброе утро. Да, Доброе. Пожалуйста. Как?
5: Я хотел сказать, что дело в том, что вот мы родили, у нас дочка, и как бы мы занимались, и воспитания, мы ее занимались, А они ни, ни в коем случае какие-то няни, там, что еще, няни.
0: Няня, что это такое вообще? Непонятно. В
5: крайнем случае, бабушка, бабушка, да, вот она должна знать своих родителей, своих. Этих, ну так
3: И вот. Это понятно, что, а если бабушки-то нету. А у людей есть ну, нету, ее. нету бабушки Нет, У нас, но,
4: но, но у нас вот есть бабушка да, да, А, а но...
3: если нету, нету да. Андрей, спасибо, встаёт, вот у других нету Поэтому и вопрос Спасибо, у Андрея есть большое. бабушка
1: да. вот, а, смотрите. Да, да. <свят> Из Самары Из Самары пишут За деньги нанимали, повезло Было очень хорошая с педагогическим образованием То, что предлагают каждому за счет бюджета Это нереально, это утопия Вот это нытье началось да. Александр из Самары Я не лично в адрес Александра Но вот эта тенденция, она конечно есть Что Типа, что бы ни сделали нового, все будет плохо Вот позиция такая, достаточно четкая Понятное дело Но, э, давайте, требования Которые есть, действительно, к человеку Который вот посторонний посторонний Сидит с вашим... Вот, Алексей Алексеевич Я вот к вам а. присматривался давно, ну, в хорошем смысле я Конечно, понимаю. следил за вами И в э, телевизоре, да И когда вы пылесосы рекламировали И прочее, э, присматривался Поэтому вы мне, как родной человек, вот скажите А с вами в детстве, вот у вас родители все-таки актеры да а. Наверняка часто гастрот С вами кто сидел-то, когда вы были маленькие?
3: Ну, мне-то повезло. Меня с бабушкой оставляли. И, и, так сказать, это был идеальный вариант для взросления для мальчика. Потому что она не подозревала, что я я уже в каком-то определенном возрасте обманываю. Ну, там, типа, уроки не делал. Она не
1: подозревала, что вы мальчик.
3: Нет, нет, тут она разобралась. Она разобралась. Но, понимаете, я раскладывал учебники тетради, поэтому она проверить не могла. Они разложены. Я говорю, я сделал все. Но, в принципе... Я должен mm-hmm. сказать, вот у меня сын-то да, да. Сказать, и, и жена его, актриса тоже ну, Они да. постоянно заняты Они пользуются э, услугами няни uh-huh. э, Значит, вот э, Им просто повезло, что она там в этом же доме живет Но да. без нее бы они не справились mm-hmm. а, Мы иногда помогаем А но вы в их принципе, сразу выгнали, да, из своей они... комнаты? Да-да-да, выгнали конечно, Все, что тут делать, конечно да, Мне, мне мест не делать, хватает, души
1: Так ребенок все же испортит ну конечно, конечно. Пусть платную да. эту съемную квартиру портят Давайте Марьян да, да, из да. Калининграда Послушаем, Марьян, доброе утро да.
2: Доброе утро, Сергей Валерьевич
1: Да, 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 Марьян, ну вот пожалуйста Вы пользовались когда-нибудь услугами вот этих вот Платных нянечек? Нет, не бывало такого ни разу Не бывало, а как вы вот Скажите, пожалуйста, а сколько у вас пупсику лет? Или у вас несколько?
6: У меня двое Тринадцать будет вот сейчас и 7.
1: И семья. Ну, а как вот некоторые женщины говорят, что вот в четырех стенах сходит с ума. Как вот не сойти с ума мамочки, если она все время с детьми круглосуточно?
6: Ну, иногда нужно выбираться с мужем куда-то в город. Но, опять же, по возможности. Потому что у меня не было возможности ребенка оставить. Это было очень непростое время, тем более муж военный, он посвящал себя всего службе военной, вот поэтому да. а, я хочу сказать, что нужно достаточно мужества иметь. А, родные далеко, никуда от этого не денешься, но а, дети зато все мои.
3: Да, понятно. Ну а все, в принципе, нужна она сама себе или нет? Извините. Ничего, ничего ну, вы, нет, ну, просто Вы говорили, что вам было трудно А вот сейчас вы понимаете вот это, Если бы это квалифицированный человек был С образованием, с хорошим А-а-а. характером Вы сами выбрали бы Она нужна вам в этой ситуации?
6: Вы знаете, конечно, было бы неплохо Если бы она была Но человека не было И мои дети сейчас самостоятельные настолько Что я могу их свободно оставлять одних Uh-huh. Uh, даже вот это было года два назад, то есть uh-huh. достаточно небольшой возраст, но я точно знаю, что они справятся сами. То есть, то есть они, Мария, то,
1: то есть няня обеспечивает ощущение, что ты постоянно под контролем и под присмотром. Нет самостоятельности, да, вот этой э, Да, да. Я
6: считаю, что они у меня достаточно самостоятельные у них uh-huh. есть расписание, они знают, что должны сделать. Я прихожу домой, если что-то не убрано, да. я, конечно, гнушение. Ну, э, а, а? Хорошо. <с-
1: Хорошо, <с- Марьян, спасибо большое. Ребята, если у вас э, был, был опыт общения с
0: няней за деньги, расскажите. Лавин и его друзья понедельник трудовой.
1: Ну что же, государство озаботилось Помощью молодым родителям До трех лет предлагается Предоставлять тем родителям У которых есть двое детей До трех лет, еще раз напомню Как минимум двое, предоставлять за счет бюджета Услуги няне, Но квалифицированные няни с соответствующими документами, да, с гарантией Что она не больна Что она, например, не алкоголик то, что, вот, например, пишет Василий из Ростова Первая няня смотрела за дочкой двух лет Когда стал испаряться «Мой коньяк!» Мой коньяк. Пришлось расстаться. Вторая няня прекрасно отработала полтора года. Ребенок был сыт, умыт, выгулян, выгулян написано, выгулян. Видимо, фамилия. Это фамилия. Учила, да, (связь) учила стихи, читала сказки, делали поделки, собирали игрушки самостоятельно. Потом ребенка отдали в сад. Эту няню передали с рук в руки другой семье. Она тоже, они тоже остались очень довольны, да. Но вот давайте Евгений из Москвы, он прислал, позвонил и поделился с нашим редактором, Катенькой, новостью о том, что у него был позитивный опыт с няней. Что он имеет в виду? Позитивный опыт с няней Жень, доброе утро, да.
0: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. мы как-то с к вам с ребенком звонили на конфетки Бараночки с Таисией. С ребенком. У нас няня. Да, ребенок, ей сейчас год и 8. Ну, няня у нас, наверное, когда ей было год и два, мы взяли няню, потому что.. Ага. Мама устала. Вот просто, просто она очень у нас активный человек и uh-huh. очень рвалась на работу. Uh-huh. Ну и вот по своей стороны скажу, что жизнь с ребенком до няни и после няни у родителей, это две, две противоположности, потому что все равно, когда ты приходишь домой с работы, а жена целый день, а, провела с ребенком там, кормить, поить, гулять. И вот у меня вот эта вот, как белка в колесе, я не чувствовала, uh-huh. что она уставала. Когда мы встретили нашу няню, у нас mm-hmm. все стало И она стала лучше. уставать
1: на работе, да, после этого?
0: А, нет, работа приносит ей удовольствие. Mm-hmm.
1: Понятно, Женя. Какой прекрасный, любящий мужчина. Почем была няня-то, кстати говоря? Сколько она вот в день?
0: Она, она и есть, но это где-то 600 рублей час.
1: 600 рублей в час. Алексей Алексеевич, возьмите калькулятор. да? Спасибо большое, Женя. Вот смотрите, из Москвы. Няня и персонал в дом – это настоящая головная боль. Сейчас ищу няню для ребенка. Из-за того, что перед Новым годом, 2020, как говорится, няня попросила уехать на Новый год до середины января к родным. И, как вы понимаете, не вернулась. Потом Ну, началась пандемия. Найти новую няню сейчас очень тяжело. Хотя условия работы у нас хорошие. 50 тысяч на руки – Дорогой Алексей Алексеевич. И бесплатно, Это вам не 70 миллионов, как за корпоратив. Да. 50 тысяч на руки, и бесплатное проживание в отдельном доме. Володя, Москва, 23 года. Кстати, у Володи уже два дома в 23 два. года. Два 23 дома. года и 50 тысяч няня. Молодец, Володя. Молодец. Есть к чему, Алексей Алексеевич, стремиться. Давайте Елизавету с кем Неприятная, какая эта информация сейчас была, да? Да, очень. Елизавет, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Елизавета, вот скажите, пожалуйста, вы как девушка, в первую очередь, действительно, вот с женщиной правда, вот с ума сходят от того, что круговерть вот это с ребенком день за днем, месяц за месяцем?
2: Ну, я бы сказала, что очень похоже на то, если мама какая-то энергичная, которая занимала какую-то руководящую должность, еще что-то в этом духе, ей действительно дома бывает... Ну, тяжко, соглашусь с этим, действительно. Это не относится к любви к ребенку, это относится к тому, что меняется, ну, просто жизнь. То есть это экстраверт, если ты общаешься в день, там, начальник, 50-60 человек в день, а тут то только uh-huh. ты и ребенок. Uh-huh. Тут действительно, и все мне кажется, Елизавета, да. а почем
1: в Кемерово няне? Вот э, на какой сумме вы договорились?
2: Ну, на самом деле, у меня няня работала не каждый день, там, два через два работала она, и мы ей платили в районе 15 Но это была не профессиональная няня, это была прежде всего, наверное, почему? Это была знакомая наша, которая uh-huh. пенсионерка вышел, вышла как бы на пенсию, uh-huh. нуждалась в дополнительном заработке, мы ее давно знали, мы ее взяли к себе. Очень хорошая няня, я очень довольна. Ребенок до сих пор, мы к ней временами заглядываем, ну так, просто навестить ее... Там ну подарочки да. на день а развития. Коньячок-то, коньячок, не испарился, Елизавет. Ой, Нет. ни в коем разе. Более не того, мы ее потом передали другому человеку, потому mm-hmm. что он не мог найти себе няню, как раз подбирал профессиональных, mm-hmm. ребенок с ними mm-hmm. конфликтовал. А mm-hmm. вот когда по-настоящему человек любит детей. Да. Дети это чувствуют и тянутся. И вот поэтому она теперь работает в другой вот семье. Вот очень
1: странно, да, Елизавета? Смотрите, чужой человек, пенсионер, любит детей, а родная мать очень хочет общаться на работе. Но не с ребенком. Это <свят> а вот не странно, означает, да?
2: что не любит. Это означает то, что а, бывает порой, знаете, в том числе не только, еще и экономическая ситуация. Когда мама, например... Сидит, ну, давайте говорю честно. нас государство максимум 24 тысячи рублей дает в месяц. Если мама сидит в декрете, независимо от того, какую она зарплату получала до... А если мама получала 100 тысяч рублей, то стала получать 24 тысячи mm. рублей, она точно сильно ударяет по карману. Елизавета,
1: а я смотрю, действительно, вы очень разговорчивый человек. Вам с ребенком, конечно, так вот тяжело. Он такой молчащий, сидит, кубики там двигает пальцем. Кстати, я понимаю, Елизавета, я понимаю, но поботить Бога. Ребят,
3: подождите, а папа же деньги получает. Папа-то получает деньги. Ты что, ничего не делаешь. да? Что-то с папой-то слышно. Папа
1: сидит, папа. Елизавета, Елизавета, а вот вопрос, смотрите, из Новгородской области. А вы Сергей оставили бы своего маленького ребенка с госнянь, госняня, да очень даже как по ГОСТу, вот госнянь, зато есть кому предъявить претензии, да, не просто человек раз взял солнце. Слушайте, ребят, а вот серьезно, я понимаю, что
3: что все возмущаются тому, что значит, это госняня. А ведь раньше педагоги, вот, например, особенно начальная школа, ведь никто же не спрашивал, так сказать, что это чужой человек и он получает зарплату от государства, учитель. Но ну, серьезно, педагог, был. никакого не было Поэтому, если, если это качественно подготовленные да. специалисты да. Алексей Алексеевич, вот еще Яна, давайте ну, давай, Яна, я Давай, Питера послушаем. Послушаем.
1: Давайте. конечно, давайте Яночка, конечно. доброе утро да. Доброе утро Я, ну вот вы сказали нашему редактору, что 10 лет уже с няней, да, вы с одной?
2: Да, да, 10 лет с няней, очень довольны Так получили, что даже когда ребенок пошел в школу мы поняли, что нет возможности ее забирать, а все-таки как-то опасно было, ну чтобы она маленькая ходила одна из школы. Uh-huh. И они с нами уже, да, более 10 лет. Ну, сколько, почем,
1: почем няня-то в Питере, Ян?
2: А, а, слушайте, у нас как-то так вышло, что мы ей платим 40 тысяч в месяц, uh-huh. а, уже порядка вот 10 лет, и остальное, если она сверхурочную что-то работает... Мы ей доплачиваем
1: Доплачиваем, хорошо Ну что, товарищи, действительно, есть о чем подумать Я еще раз напомню, что Работают сейчас над программой государственных нянь Для детей до трех лет Если их двое в семье, как минимум 86% и 3 десятых В нашей аудитории Никогда своему ребенку няню Не покупали Вот такая
2: статистика
0: Так все началось.
1: Друзья мои, наш традиционный проект «Как все началось» мы отмечаем в эти дни не круглую дату, к сожалению, очередную, да, годовщину начала Первой мировой войны. Вот в эти же последние дни июля как раз ну, шли переговоры напряженные, взаимные ультиматумы, напряженность нарастала с каждым днем, и все это происходило после, как вы, конечно, прекрасно знаете, выстрела юного, я бы даже сказал, несовершеннолетнего террориста Гаврила Принципа, да, который застрелил австро представителей австро-венгерской монархии. Вот, из-за чего, собственно говоря, возник, возникло противостояние между Сербией и Австро-Венгрией, ну и так далее, и так далее, втягивались в это все противостояние. Все новые и новые страны И началась одна из самых кровопролитных войн в истории Первая мировая Конечно, вторая была еще более жестокой Но вот на тот момент страшные совершенно вещи происходили Я рад сегодня в эфире поговорить о, вот, вот эти, о этих событиях да, О причинах, наверное, скорее всего С Василием Жановичем Цветком Василий Жанович, доброе утро Здравствуйте да. Василий Жанч, категорически рад вас слышать. Давно мы, да. давно мы не встречались. Да, доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета. С Василий Василием чем у нас зреет, я скажу так, проект, который, может быть, мы начнем осенью, да, большой такую большую тему, вот, вновь исследовать. Но уже сейчас наши постоянные слушатели знают, что на сайте радиомаек.ру в подкастах, в iTunes мы с Василием Жановичем уже давно сделали большой-большой такой подкаст, да, посвященный революции вот, русской и соответственно можно его в дороге или просто на досуге послушать Василий Жанч э, исследует в деталях все то что происходило вот э, в нашей стране да Василий Жанч но ну, поскольку все-таки вы историк а я как бы так сказать надомник любитель да вот то с чего бы нам с вами приступить к этой к этой большой вот этой теме до первая мировая война в каком в каком историческом отрезке вы видите Ну первые зачатки Такие начатки вот этих событий Которые в полной мере уже разразились Летом 1914
5: года Да, спасибо, Сергей Валерьевич. Ну я думаю, что как любое Историческое событие, тем более Такое безусловно глобальное Мировое событие корнями со своими она уходит В довольно далекие Периоды, предшествующие ему И вот в данном случае Наверное Будет справедливо заметить, что одна из таких существенных э, причин, это конец 19-го столетия, это, собственно, распад вот таких вот традиционных э, уже контактов. Э, и один из них, контакт, я имею в виду между странами, э, блоковая вот эта вот система начинает создаваться, то есть... Э, система, которая ну, рано или поздно, это условно говоря как вот ружье, которое на стене висит, как говорится, да, знаменитый театральный образ, и оно рано или поздно выставлено. Так вот эта блоковая система, она, конечно, заключалась не ради, там, не знаю, научно-исследовательских проектов или там совместной разработки природных ресурсов, как сейчас например, да, вот блоковая система создается для противостояния друг другу. Естественно, здесь э, эти блоки, вот рано или поздно, они должны были бы э, столкнуться между собой. Так вот, э, в данном случае, что интересно в конце 19 столетия, это распад вот таких вот э, очень близких отношений, которые традиционно отвечали две страны, э, даже, ну, собственно, не страны, наверное, а как бы даже системы вот таких ценностей. Это Германия и Россия, российско-немецкие отношения начинают существенно обостряться, с одной стороны. А с другой стороны, как раз происходит сближение между противниками, которые в течение 19-го столетия воевали между собой, это Франция и Россия, достаточно вспомнить Наполеоновские войны и Крымскую войну. А потом франко-русский союз Причем многие говорят, что это не естественный совершенно союз Это союз, который заключает между собой республика французская и империя российская Тогда как две монархии, немецкая и русская Они-то вот находятся в конфликте, оказываются (связать) конфликте. Ну а дальше больше Конечно, традиционно считается совершенно справедливо Это балканский пороховой погреб, как его называли Это вот этот взрыв, который должен был произойти, он произошел и к этому были предпосылки непосредственно две Балканские войны, вот уже буквально перед Первой мировой. И, наверное, еще одна причина, такая существенная, геополитическая, глобальная, это, конечно, противостояние Англии и Германии, противостояние, которое уже переносилось в колониальную сферу, и здесь мы видим существенный такой, в общем, стандартно отношений, потому что Германия претендует на роль страны, ну, собственно, если не центральной в Европе, то во всяком случае страны, которая может и должна занять свое место в колониальной системе, а этого нет, у Германии очень мало колоний, да вот, и Британия, в свою очередь, естественно, не собирается уступать, и, и вот это тоже, как бы, еще
1: один... Василий Жанович, да, Василий Жанович, вот, да, да, я понимаю спектр, так сказать, наших э, возможных, так сказать, тем для дискуссий. Вот смотрите, Василий Жанович, а вы сказали, что, да, вот появляется, появляется группирование, да, государств по каким-то союзам. Вы можете да. сказать, кто вышел вот с первой, самой, самой первой инициативой, вот так вот всем кодлом, как говорится, собра- собраться ради какой-то цели? Отнюдь, не, не так сказать, не культурная, так сказать, не не просветительской. Вот первый самый союз Что это было за организация?
5: Самый первый, Вот если брать Вообще 19 век, так это как раз таки Союз близких друг к другу Стран и близких людей Даже, можно сказать, по взглядам, по мировоззрению Это союз трех императоров Знаменитый после Наполеоновской войны Наполеонских войн и разгрома Франции Это союз Австрии Это союз Пруссии и Это союз России Это священный союз, который, собственно, предполагал как раз то, что будет гарантом стабильности в Европе. И многие как раз об этом и говорили, что вот эти три страны, такие консервативные, очень консервативные и монархические, то есть Австрия, Пруссия, Россия, они должны постоянно быть вместе, они должны постоянно сдерживать вот эти всякие оппозиционные движения. Это проявилось... В период революции европейской, 48 1948 года в частности, когда там подавляли наши войска, входили на территорию Австрийской империи при приглашении императора австрийского, и подавляли восстание в Венгрии, это было. Вот, когда аналогично австрийцы вводили, например, войска на территорию Единицы, полуострова, там вмешивались в конфликты между государствами будущей Италии, вот. И э, это все вот, ну да, это уже был вот такой некий блок. Так вот, mm-hmm. а потом вот как раз это все начинает э, трещать по швам, как говорится. Mm-hmm. Почему? Я считаю, что, наверное, здесь все-таки надо э, смотреть на инициативу Германии. Mm-hmm. А, Германия стала и победительницей во Франко-Прусской войне, образуется Германская империя. Это не просто разговор Франции, это еще и параллельно с этим образования Германской империи. И это страна, которая сразу заявляет о себе, как о стране, э, претендующей на центральное положение в Европе, и страна, с которой должны считаться, но, но которая сама по себе будет или не будет считаться там с какими-то своими соседями, это еще большой вопрос. Во в случае, по отношению к Франции, э, Германия тогдашняя не питала никаких uh-huh. симпатий, скорее наоборот. Uh-huh. Вот. И вот в этих условиях происходит э, естественное тоже, наверное, вполне сближение России с проигравшими, потому что кто-то должен защищать, кто-то должен сохранить этот баланс
0: стил, потому что естественно... Да. Василий
1: Жанович, а очень ведь сейчас, особенно в последние годы Когда мы видим Нынешнюю да, политику европейских И заокеанских стран да, Ну не будем тыкать пальцами Но тем не менее очень популярна версия О том, что неимоверными Прежде всего Шпионскими Какими-то другими методами да, Подковерной борьбы Как раз англичанам в первую очередь И удалось разрушить Союз России и Германии И перетянуть нас к Франции вот, что и было, собственно говоря, гибельным для Российской империи. Вы видите некий, так э, сказать, конспирологический след э, в том, что Германию и Россию удалось рассорить. Или целиком вина просто на, в, э, так сказать, ложится на аппетиты немцев, которые действительно, да, опоздали. Ну, потому что Германия, как единое государство, было создано там только во второй половине э, 19 века, да, они, естественно, опоздали к, ко всей этой колонизации мировой, и у них были были аппетиты были амбиции и вот эти амбиции они соответственно ну каким-то боком еще и ударили по россии хотя не совсем это понятно то что все-таки не, не они же не на территории россии хотели создавать свои колонии да и у россии не было заокеанских территорий то есть у нас конфликта в этом смысле никакого ни с кем не было мы же не, никогда не занимались вот этой трансатлантической как говорится экспансией. Но вот в этом смысле какова роль британии в том что германию и россию удалось разлучить
5: вот, Сергей Ильич, очень хорошо озвучили э, как раз э, не столько, может быть, современную конспирологическую версию, сколько как раз объяснение того, как немецкие правящие круги, в частности, в общем-то, начиная с Бисмарка, наверное, Вильгельм II, конечно, тоже, они как раз вот и озвучивали именно эту схему, то есть во всем виноваты англичане. Англичане — это мировое зло, но, правда, они активно начали ее озвучивать уже, вот когда, собственно, военные действия шли. Они объясняли, что мы-то в общем Ни при чем, да, вот Германия Она такая вроде бы миролюбивая Страна, да, а на самом деле Во все все англичанка виновата Но любая констерология Она, вы знаете, преувеличивает Очень важно это отметить Преувеличивает какой-то один вот фактор Да, возводит его в абсолют В данном случае, конечно, английские интересы Надо учитывать, безусловно Англия не была заинтересована Вот как я уже сказал В том, чтобы Германия усиливалась Но нет дыма без огня, потому что, естественно, здесь вот эти вот противоречия, в том числе глобальные противоречия на колониальных вот этих просторах, они э, были гораздо важнее, чем просто желание там, не знаю, уолл стрита там, не знаю, Лондона, там кого-то ни было, каких там масонских кругов и так далее. Вот обязательно, значит, эту Германию не допустить. Потому что, в свою очередь, у Лондона, если мы посмотрим позицию английскую, у них-то как раз вот другая точка зрения. У них именно вот точка зрения о том, что вот немцы во всем виноваты. То есть их как бы вот вина главная. А вот второй момент, что касается наших э, противоречий с немцами. Знаете, здесь, опять же, вот, наверное, не столько территориальный был вопрос, сколько экономический. Потому что Германия четко совершенно держала э, такую стратегию экономическую на внедрение в российскую экономику э, в самых разных формах, начиная от... Э, купки акций, начиная от биржевой игры, в чем, собственно, кстати, и потом начался конфликт, который потом привел к отказу от сотрудничества с немцами, а вот а слишком уж они, как говорится, нагло наши акции скупали, потом продавали. И э, второй момент Это, конечно, передовые технологии Потому что Германия Держала под контролем Электротехнику нашу очень активно Химическую промышленность тоже И, ну, в общем-то, считали Что мы должны В какой-то степени тоже отойти От этой зависимости Собственно, наши, слава богу, ученые начала 20-го столетия могли Спокойно, совершенно, э, своими силами Развивать эти отрасли вот. И втор... еще один момент, это крайне невыгодные, как многие считали наши экономисты, отношения купли-продажи отношения на внешнем рынке, в частности, рынке зерна. То есть скупка немцами, немецкими промышленниками, немецкими торговцами нашего сырья. И, ну, в общем, по такому очень-очень низкому курсу. Вот. То есть экономические проблемы были территориальные потом тоже добавились. Потому что, если брать вот уже первые месяцы войны, Первой мировой, то мы здесь видим, конечно, польский вопрос. Наверное, это глобально. Глобальный польский вопрос. Потому что наша позиция, вот это важно отметить, наша позиция была это восстановление Польши, это восстановление единого польского государства. Ну и понятно, что здесь мы предполагали освободить от немецкого, от австрийского ига вот эти вот польские земли, которые, кстати, результате раздела Речи Посполитой оказались у Германии и острове. Есть, например, ну, Василий
1: вот... Жанч, Жан, вот... а да. чтобы мы да. сегодня представляли, да, вот, в, ну не в границах, но хотя бы так визуально, по ощущениям. Естественно, когда речь идет о Польше, то, как правило, единственная тема, это, значит, Россия не давала полякам свободу, вот, но действительно Польша была разделена между тремя странами. Вот та территория, которая входила в Российскую империю, да, западные вот эти земли. Э, какую часть, примерно долю от большой Польши, которую предполагалось вот собрать опять из этих осколков, э, занимала именно принадлежащая Российской империи территория?
5: Ну, центральную, конечно, потому что Варшава, столица, собственно, Варшавского, если брать вот события, там, допустим, начала XIX века, да, присоединения уже после ⁇ Племских войн ⁇ это территория России. Более того, тут ведь еще надо отметить, что вот на тот момент мы как раз э, Польшу воспринимали, ну, немножечко, может быть, двояко. С одной стороны, конечно, мы знали все, что польский национализм, он есть, он присутствует, и он очень тесно был связан с нашим общественным сознанием того момента, вот столетней давности, он тесно связывался с революционным движением. То есть революционное национальное в польском моменте, вот это э, многих беспокоило. И многие как раз говорили о том, что вот мы вроде бы хотим восстановить Польшу, но что это это приведет к тому, что там это будет революционное гнездо, условно говоря. Были такие опасения. А с другой стороны... А немцы, вот
1: как они относились к возрождению Польши?
5: А немцы относились, как говорится, с противоположным знаком, потому что они, в принципе, тоже, когда уже началась война, очень активно начали вот эту вот идею Польши восстанавливать, но... Именно Польша как Такой, ну, своеобразный буфер Может быть, даже таран В какой-то степени против России То есть э, Это это четко совершенно шла установка Потому что формирование польских регионов Регионеров э, Немецкая идея э, И их включение, в том числе в состав Вооруженных сил Германии э, Это тоже нужно помнить Это было, безусловно, вот такой антирусской Четко совершенно направленность Матијанчиш, ну, карту хотели разыграть, так и так, угу.
1: да. Да, Жатч, ну, надо обязательно напомнить э, м, причины э, того, почему мы, э, почему мы, оказались связанными таким жестким договором взаимопомощи Сербией. То есть вот когда произошел этот э, сараевский конфликт, да, э, преступление, убийство эрцгерцога его супруги, э, вот, э, соответственно, Сербии был поставлен ультиматум э, Австро-Венгрии, начались уже военные действия. Э, почему? Почему? Почему мы зависели именно от балканского конфликта так сильно, если на нас, соответственно, напрямую-то изначально не нападали?
5: Да, здесь тоже важный момент очень. Почему? Потому что Балканы на тот тот вот период, это, ну, такой тоже узел своеобразный. И здесь главные, наверное, доминанта, это противоречие между Сербией и между Болгарией. Потому что вот и и та, и другая страна, и и все другие политики военные считали, что вот они должны играть ведущую роль. У Сербии была очень популярная идея объединения югославян. Собственно, потом это и произошло, это создание Югославии. В свою очередь, Болгария тоже претендовала на эту роль, тоже считала, что вот она должна стать объединительницей югославян, но уже под своим как бы центром. И вот на этой почве как раз возникает, в частности, Вторая Балканская война. А, и э, мы, вот Россия, да, традиционно, опять же, вот я еще здесь вот момент отмечу, связанный с Польшей. Россия покровительница славян, Россия защитница славян. Почему мы Польшу хотели восстановить вот в этом смысле? Под скипетром русского монарха мы хотели ее восстановить, то есть, чтобы она была в орбите нашей российской. И Польша э, будет дружественной страной, а не врагом, вот как немцы, немецкая идея. А уж сербы-сербы, это уж просто вот, ну, воспринимали их как э, братьев, э, как, за которых там, не знаю, надо в огонь его везти. Василий
1: все но мы же все, все помним э, сигареты шибко, э, вот, так сказать, советские. Да. да? же помним, что да. болгары болгары тоже, э, так сказать, славяне, тоже православные, и мы их, более того, освобождали в конце 70-х годов 19 века от турецко-османского ига, да? Это все Конечно. мы помним. К- а как так вышло-то, что 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 э, и болгары постоянно показывают э, ну, в лице своего руководства, что э, по крови мы э, близки, да, по религии близки, а вот э, уже, ну, не знаю, на моей памяти уж нам третий какой-то, третий, так сказать, враждебное отношение, да, и во время Второй мировой, и, так сказать, в нынешние годы, так сказать, показывают себя, э, ну, совершенно не по-братски, скажем так. И, смотрите, и сербы, и болгары э, тоже православные, да? Э, э, В чем тогда, так сказать, проблема-то, я не понимаю, вот в ком?
5: А вот вот это была та самая проблема, которую нашей дипломатии, э, несмотря на все усилия, в том числе Сазонова Сергея Дмитриевич, который как раз был министром иностранных дел в тот момент, нам э, так разрешить и не удалось. Потому что, э, в общем, сазоновская позиция и позиция Николая II, это позиция, ну, я раз, может быть, утрирую, конечно, но вот э, со стороны это выглядело как позиция кота Леопольза, там, ребята, давайте жить дружно. Вот действительно, не понимали, почему вот должны воевать между собой сербы и болгары. Но болгарам относились в какой-то степени, может быть, с подозрением определенным, потому что как раз болгарская династия, правящая династия, на тот момент, монархический момент он имел большую, большое значение, там были как раз представители германских кровей, как говорится, да, и вот тут ты видели, что вот может быть и это как раз опасность. Ну что, династический переворот производить, да? Ну вот, кстати, у Пикуля в романе Там Честь имею» обыгрывается вот эта идея с переворотом, который произошел в Сербии. Вот Это Абренович Гор георгиевич вот эта смена династии. Смена династии династии, которая ориентировалась на Австро-Венгрию и была нам невыгодна, естественно. И династия, которая пришла к власти и стала ориентироваться на Россию. Ну вот такой же переворот в Болгарии сделать, вот чтобы пришла там к власти наша, так сказать, наши люди, да, но угу. вот на это уже никто не хотел. Тут пришли к власти
1: Леопольдовича. Я понимаю, э, ну, то, вроде что...
5: того, да. да. Шутка. Да, так Значит,
1: вот, Василий это... Жанович, мы, Василий Жанович, продолжим после новостей, новостей спорта. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы говорим о, о очередной отмечающейся в эти дни дате подготовка к началу Первой мировой войны войны
0: как все началось.
1: Ну что ж, друзья мои, мы живем в мире, в котором есть противоречия между странами, альянсами, транснациональными корпорациями и прочим-прочим-прочим. Очередная одна из, к сожалению, страничек вот этого многолетнего, даже, может быть, многовекового противостояния между силами, которые действуют в мире, ну, естественно, вылилась однажды в Первую мировую войну. Мы сегодня с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического Государственного университета. Разговариваем, да, наш любимый собеседник Василий Жанович, вот такой вопрос: страны, династии. В меньшей степени народы, наверное, это, это, это правда. Есть какие-то, да, наверное, противоречия. Но как вы, как вы оцениваете формирование к началу 20 века того явления, которое мы сегодня понимаем как транснациональное, вот я уже упомянул это слово, капитал, да, когда, в общем-то, ну, в примитивном изложении банкиры вот, и другие, так сказать, финансовые структуры не могут решить свои противоречия иначе, как через военные... Конфликт, который, возможно, позволяет одним из них обнулиться, ну, я имею в виду долги, да, обнулить долги на счетах, вот, запустить заново какой-то механизм, может быть, нового витка развития капитализма и так далее, так далее. Вот вы видите след в развязывании Первой мировой войны со стороны как раз капиталистов, в буквальном смысле этого слова.
5: Ну, конечно, это фактор очень важный. И вообще, вот если вот так э, вспоминать нашу, э, там, несколько десятилетий назад историографию, то этот фактор, он вообще в абсолют возводился. То есть, политика, она считала вторичной по отношению к экономическим интересам. Ну, собственно, это пошло еще от ленинской характеристики знаменитой, что э, вот как раз империализм как высшая стадия капитализма, собственно, вот эти работы, они были написаны им в условиях как раз, вот этого военного конфликта мирового, он его осмыслил по-своему, Владимир Ильич, вот. и, естественно, он ставил во главу угла вот этот вот конфликт, это столкновение экономических интересов. Но, но я думаю, что все-таки, если уж и не следовать там конкретно, прям вот говорить, Ленин так считал или нет, Ленин это слишком тоже... Кутрировано, наверное, вот так вот все сводить к экономике, это слишком будет э, субъективно, а э, политика тоже играет роль огромную, потому что, э, казалось бы, вот транснациональные компании, да, вот эти экономические интересы, вот по по логике вещей Германия не должна была бы быть заинтересована э, в войне с Россией, вот об этом мы как раз говорили в первой части нашей. Потому что были очень сильные экономические интересы у немцев у нас э, в России. Зачем mm-hmm. им воевать с нами, э, вот так чисто вот, пред, предположить, да, если у них тут и химическая промышленность, электрическая и прочее. Естественно, и все это национализируется, все это потом переходит к русскому капиталу, как вот война начинается, да? а, Но, но всегда хочется большего, наверное. Потому что, опять же, вот. Э, если посмотреть на позицию немецких э, промышленников немецких да э, да и наших в какой-то степени тоже э, здесь ведь идея какая была вот мы победим э, в войне разгромим врага да какого неважно либо наших, либо мы их да и естественно поставим под еще больший контроль экономику побежденной Ну. страны то есть э, Ну, есть, речь
1: идет речь идет о жадности
5: да, именно так, вот в банальном совершенно смысле слова. Мы победим и завоюем еще больше. Еще более выгодные
1: политики. Васильевич а вот давайте две вот эти стороны р- разберем. Мы, ну вот примерно, не то что примерно, а уже благодаря работе и, и журналистов, и вообще, в принципе, люди у нас читающие, интересующиеся, да, мы достаточно хорошо представляем себе планы гитлеровской Германии, да, то есть историю второй части драмы, вот этой, да, европейской, Да-да. которая уже разразилась, разродилась в конце 30-х. А какие планы Германии? В отношении России были в начале сказать, 20 века. То есть, вот какую они себе задачу ставили ну помимо экономической, что еще больше нас нагнуть, да, там по акциям, по заводам, по, по промышленности, да, что они выдумывали себе, что они сделают в случае победы?
5: Здесь уже вопрос шел о территориях, потому что четкая совершенно была установка. Здесь, собственно, даже не столько, может быть, Германия, сколько ее союзник Австро-Венгрия. Это же ведь тоже блок, да? Австро-германский. Это прежде всего, вот как я уже сказал, польская карта создания Польши, но в орбите Германии, в орбите Германии Австро-Венгрии. Uh-huh. А, второй момент это Прибалтика Потом Финляндия, потом Украина Западная во всяком случае Украина Это точно совершенно все это будет От России э, Либо это будет э, в качестве Независимых таких вот полу Может быть государств но ну, Будучи в орбите вот опять же этого германо-австрийского Союза Либо это э, будут вообще части Там Германии и части австро То есть uh-huh. пойдут на правах там Не знаю автономии федерации Да? Но тем более, что Австро-Венгрия уже к этому она шла, у нее была вообще идея вот это вот, э, три единую монархию создать. австро славия mm-hmm. И как раз Франц Фердинанд, который вот был убит в э, Сараево, э, он э, и был сторонником этой идеи. То есть славян тоже надо ввести в орбиту, но ну, дать им какую-то там, в общем, автономию в составе Австро-Венгрии и будет еще больше, больше территории вот уже такого, mm-hmm. как бы Венско-Будапешт условно говоря, mm-hmm. поддарма mm-hmm. Да. Ну и Берлин здесь, Берлин здесь всячески поддерживал э, Австрию, э, и Берлину, в общем-то, тоже было интересно, как раз европейская часть России. Конечно, Вильгельм вот вообще вот, если смотреть его э, высказывания, его намерения там и так далее, он э, у него была такая идея, видимо, Россию задвинуть в Азию, вот туда, вот куда-то, ну он очень, очень активно, в частности, э, поддерживал идею русско-японской войны. Он помогал, Вильгельм II помогал Николаю II во время войны с Японией, это известный факты. Там жали углем там вторую тихоокеанскую эскадру и всячески тоже говорил, что вот надо надо России в Азию
1: увидеть. Василий Жанович, да. а вот а эта вот тема с выдавливанием Россию в сторону азиатских интересов не, пом... не, по... не напоминает вам текущее развитие событий? Наши ну, сейчас, вот. сейчас тоже выталкивают из Европы как раз для тихоокеанского, так сказать, развития да, какой-то экономики.
5: Ну, в том-то и проблема, в том-то и проблема, потому что действительно вот это вот представление о том, что Россия это не европейская, а сугубо такая азиатская деспотия, это страна, где нарушаются там права человека, это же было, это озвучивалось, если уж не в официальных заявлениях, там, то в прессе, в публицистике европейской конца 19-го, начала 20 века. Ну, то есть, на был заметку, был.
1: на заметку, на заметку тем, кто говорит все время очень часто, что нам надо становиться европейцами, но не видят нас там европейцами, правильно? То есть,
5: вот нас как бы нет, тут все-таки сложнее, на мой взгляд Потому что то, что они нам нас не видят Это не означает, что мы таковыми не являемся Это их, так сказать, собственное представление Но я думаю, что это действительно ними соответствует Потому что если вообще взять всю нашу э, Внешнюю политику э, В течение 19-го столетия, начала 20 века Там азиатский фактор Это, ну, очень вторичный фактор Ну вот была, да, русско-японская война Но когда мы ее проиграли В принципе, там никто особо с ума не сошел Не сказал, что вот какой ужас там что же теперь будет? Нет, Россия ориентировалась на европейское развитие и не надо было вот как раз вести на поводу, может быть, вот этих немецких, так сказать, идей. Собственно, Николаю II это и не нравилось, потому что Николай II он был как раз под сторонником европейского
0: все-таки пути. Возлежат. Да.
1: А, ну вот интересы Германии мы обсудили, а мы, поскольку, ну, понятно, хочется почувствовать себя, может быть, так сказать, ну, мы, мы понимаем, что вот так вот, для, ни для народа, ни для кого эта война была не нужна, абсолютно Первая мировая. Вот, но тем не менее мы вступили в союз с Францией, да? И значит, какие-то хотя бы гипотетические выгоды от этой войны мы видели впереди или фантазировали себе. Мы-то что хотели, как Российская империя получить, ну, в случае победы вот в этой бойне?
5: Да, безусловно. Вот, опять же, мы уже говорили о славянском факторе, но я бы здесь еще добавил фактор такого, может быть, тоже геополитического, геостратегического расчета, очень соблазнительного для нас, потому что здесь-то как раз шла речь о том, что вот Россия, Франция и Англия, то есть три страны, вот Антанта, собственно, то, что составило вот это соглашение, после победы над Германией, Австро-Венгрией, безусловно, должны доминировать в мире. То есть вот это вот даже в мире, вот опять же я не побоюсь этого момента, потому что Соединенные Штаты на них смотрели ну, все-таки как на страну, которая только-только еще где-то там, вот, далеко за океаном, начинает что-то тебе давать, знать, не принимали ее в расчет на Америку. А вот, а вот что касается наших трех э, держав, Англия, Франция, Россия, то это вот постоянно подчеркивается, да, вот это будет новая Европа, это будет э, э, Европа, в которой исчезнет вот этот милитаристский дух, потому что очень интересный тоже момент, как только война начинается, Первая yeah. мировая, сразу начинают подчеркивать о том, что она началась не случайно, потому что вот этот милитаризм, Который привел к войне Он был характерен для немцев Для австро-венгров он был характерен всегда И задача Антанты Это не просто разгромить Германию Это установить вот этот некий европейский стандарт Новых отношений Где не будет реванша Где не будет раздела передела Василий мира Жанрович, ну, Василий то есть
1: вы, вы рисуете какой-то вот такой портрет э, Государства идеалистов да, ну, то есть люди, люди, которые Конкретно ничего не хотят, но хотят Во всем мире установить порядок
5: Конечно, потому что вот вы смотрите Нет, то есть очень, может быть, сейчас это странно Покажется, но на тот да. момент это очень логично Василий Жанович, а стал, мы сразу, он...
1: сразу После короткой рекламы вот мысль продал Василий жан Цветков с нами сегодня
0: Как все? Началось.
1: Ну что ж, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами сегодня мы о Первой войне, о а вообще о напряженности на Европейском континенте, о том, что у Германии был силен милитаризм, а мы такие типа миротворцы. Вот, Василий Жаннович, на полуслой вас прервал, но вопрос-то остается: а может быть, нам как-то попрагматичнее, вот попрагматичнее вот к внешней политике относиться, перестать. Вот мессианство вот это вот испытывать, как какой-то, да, э, ратовать за э, далекие Балканы, э, да, вот как бы экономически как бы мыслить, э, если эта страна, через нее можно пустить трубу газовую, тогда нам она интересна, а если нет, так и пошли в сад, нет? <э как вы
5: думаете? Да, вообще конечно, это было бы неплохо, наверное, только не для нашей страны, не для Российской империи начала 20 века. Почему? Потому что, вот, допустим, исходя из последнего вот вашего тезиса да, Насчет трубы Ну у нас похожий, вот наверное аналогию можно было бы провести С ä, заветной мечтой о проливах басфорда Данеллы, Вот через который мы хлеб свой Южный наше зерно, нашу пшеницу замечательную Ячмень там будем провозить вот, А турки мешают, да Потому что вот не, не дают нам полный, полную силу запустить этот поток зерна mm-hmm. на юг Но это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки вот наша страна настолько была огромна, настолько она была вот фактором европейским, просто игнорировать его было невозможно. И вот я вернусь к тому, собственно, о чем начал говорить перед рекламой. Смотрите, что интересно, вот сейчас, да, принято там часто вот ругать англичан, но вот на момент столетней давности Англия расценивалась как очень важный союзник. Извольский и Сазонов Вот два человека Это лидеры нашей внешней политики Министры иностранных дел, тот и другой Это были, ну, четко, это ярко выраженные англоманы У Сазонова хорошо в воспоминаниях Вот это вот отмечено Что нам с Англией нечего делить У нас с ней нет границ общих Мы с ней не сталкиваемся там Ну, где-то на юге там, там, допустим, в Азии средней да. Но это тоже не не настолько вот серьезная Василий Василий
1: да. А не засланный ли казачок а?
5: Ну, есть такая точка зрения А как же, конечно Это как раз из области что Раз он англичанам симпатизирует Значит, он, наверное, засланный Да нет, конечно, дело в том, что вот интересный момент Я вот хотел бы просто сослаться Один документ, который буквально вот был Сазоновым э, Отправлен от телеграммы его Бенкендорфу В Лондоне э, Граф Бенкендорф как раз потомок вот нашего знаменитого графа, который был, возглавлял третье отделение, Жандамское, да, вот. и э, телеграмма была буквально несколько дней до начала войны. Так там смысл какой вот в этой телеграмме? Э, Бенкендорфу надо всячески объяснять англичанам, что Англия должна вмешаться э, и надавить на Вену, э, надавить на австрицев, показать им, что вот нечего там сербов отбежать, условно говоря. И идея такая, что вот Англия это некий арбитр должен стать, ну, в общем, англичанам это лесно, конечно, было, на такую идею, вот, и некий арбитр в европейских делах. Так вот, возвращаясь вот к этому э, педису об Антанте. вот в случае победы над Германией, как раз вот Россия, Англия и Франция, это вот арбитр, это центр Европы, условно говоря, становится, новой Европы. Не Германия, австро Венгрия, центр Европы, на что они претендовали, а именно вот наши три страны. Вот это такая глобальная, геополитическая, философская идея, от которой отказаться, мессианская идея, да, не побоюсь этого слова, от которой отказаться, ну, Николай Второй, ни Сазонов, никто, наверное, не хотел. Даже скептики, которые говорили о том, что вот нельзя там России ссориться с Германией, ну, в общем, наверное, тоже отступали назад, когда им говорили, что вот, а мы разобьем немцев, все будет еще лучше, и не бойтесь, не бойтесь этой войны. Вот. вот примерно такая была, такие были настроения В 2014 году
1: Василий Жанч, ну и вы напомните Тот интересный факт, который мы с вами Уже однажды озвучивали в эфире Я думаю, тем, кто с нами не был В тот момент будет сегодня интересно Этот факт узнать А некоторым и вспомнить Да, Та история про подготовку да, Знаменитой подготовке К параду уже в Берлине Для которого, собственно говоря при России, Во время, во время Именно Российской империи Во времена Первой мировой войны Были заказаны и пошиты Вот те самые шлемы Буденовки да, Которые да, потом да. потом э, так сказать, Стали формой для красных Командиров и красных э, рабочих крестьянских солдат так сказать, и, э, и остальных да И вот эти шинели С такими, как это сказать Посредине да, красными да, да, вот. да, да, С красными этими штуками э, Некоторые, некоторые наверное, до сих пор думают, что это вот большевики пришли и сразу придумали эти шлемы, пыльные, да? Но на самом деле мы были настолько уверены в победе. Васильев Жончев, в каком году пошили, получается, шлемы, так, так
5: сказать? Ну, шить-то их начали, вот если смотреть конкретно, это были несколько фабрик, которые их шили, это уже 16-й год, вот 17 непосредственно, 16-17. А проект, сам проект считается, что это вот как раз и автор проекта. Причем, ну вот что тоже интересно, в униформологии, вот на тот момент, нашей, российской, mm-hmm. Николай II очень много внимания уделял вот униформе, постоянное было любимое его общем, занятие. Mm-hmm. Вот, он очень активно начал продвигать идею внедрения национальных элементов mm-hmm. в униформу. И вот не только богатырка, вот вы ее отметили, да? Не ну только. Да. Ши... Наменитая гимн. Да, богатырка и разговоры. Вот это разговоры да. застежки, которые разноцветные, которые. Василий Жанч, ну то есть давайте
1: вот. закончим на, на прекрасной мысли. Николай II э, придумал форму для рабочей крестьянской Красной армии. Это замечаю Вот такой итог первой мировой войны. Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Спасибо ему огромное, как всегда. Дорогие товарищи, доброе утро вам, всем добрый день. Сегодня у нас понедельник. Значит, значит, друзья мои, большой тест-драйв радиоверсия. Но вы знаете, что на прошлой неделе мы возобновили контакты с прекрасными женщинами, которые, ну, я в хорошем смысле, конечно, конечно, ни с кем мы не возобновили, никакие контакты, самоизоляция, это самая дорогое, что у нас есть в жизни. Ну, вот. Но я имею в виду в рамках большого тест-драйва действительно на улицу вышли женщины, Обидно, что не все из них носят защитные маски на лицах в общественных местах, да. Но тем не менее, с несколькими чаровницами снова удалось пообщаться, по- поинтересоваться материальными, так сказать, их ожиданиями от тех же мужчин прекрасных, да. И все это можно увидеть в очередном ролике на канале Большой Тест-Драйв на YouTube, так что тащи женщины вернулись, и вы тоже, давайте, так сказать, подтягивайтесь до к нам. Так вот, ребятки, у нас сегодня, как обычно, в первой части нашего разговора новости автомобильные, ну или скорее около вот, ну, например, такая, такое грустное известие, совершенно печальное, звучит оно так, за первые полугодие в России стало на 228 автомобильных дилеров меньше. Вот если вы хотите представить картину в целом, то у нас 3152 официальных дилера. И вот 230 почти за первые полугодие исчезли, потому что, ну вот, к сожалению, так вот сложилась жизнь. Я так понимаю, Рустам Иванович с нами сегодня будет на связи, да, Рустам Иванович? Если, конечно, это возможно. Доброе вот. утро,
7: Сергей Валерьевич.
1: Вот он, вот он, Рустам Иванович, господи, как вы себя чувствуете? У нас сегодня день радио-встреч, да, вот с Алексеем Алексеевичем поговорили, теперь с вами хочется потрещать, как а ваши выходные? Мы... Говорят, вы пропали Ой. куда-то.
7: Я пропал, да нет, я не пропал, Сергей Валерьевич. был за рулем практически все выходные. Полит, за рулем парень. прекрасного автомобиля Audi Q7.
1: Да, — Да-да, но о нем можно будет поговорить, потрещать. Это же полностью новый автомобиль, да, насколько я понимаю? — Да, да 2019-2020 ну,
7: модельного да, года. — Ну,
1: мне тоже на нем довелось кинетов 400 махнуть. Так что, в общем, есть о чем поговорить. Ребята, я предлагаю вот какую тему нам сегодня взять для обсуждения при помощи нашего WhatsApp. Вы знаете, его номер, плюс 796 70 5533 бесплатно. Это самое главное, что в нем есть, конечно. Это его бесплатность для наших слушателей. Но и смотрите, эксперты рассказали... «Как отличить битое авто от небитого?» (laughs) Я думаю, что что все все покупали машину на вторичке Хоть раз в жизни, хоть два, хоть десять Некоторые даже, я думаю, что склоняются к такой философии что Тратить деньги на новый автомобиль это бессмысленно Все равно он сразу постареет Поэтому лучше брать трехлеточку, например Или десятилеточку Но э, очень не хотелось бы Почему-то людям страшно покупать битые автомобили Правильно? И вот давайте, ребятушки, поделитесь, пожалуйста, своим э, экспертным мнением, если ты приехал осматривать машину. Да, покупать Как определить, ну вот ваша методика Как определить, что она побывала В дорожно-транспортном происшествии Правильно, Русалыч? Вот так
7: Здравствуйте, Сергей да. давайте, давайте, давайте. Ну, вот, от наших слушателей
1: Да, да, плюс 7967-103-5533 Это наш телефон, вернее, ватсап-номер Вы можете э, написать прямо сейчас Ну, давайте, значит э, Из новостей, которые за эту неделю скопились э, э, Российская газета Ну, тоже вот люди взялись за автомобильную тему Тема, видимо, хлебная Назвали, в российской газете Назвали 7 способов Вытащить машину Из грязи <свят> и, и на первом месте, Рустабанович, ну, ты, как думаешь, вот открываешь такую статью и думаешь, ну, сейчас э, маститые эксперты будут рассказывать о тех методах, которые никогда тебе не приходили в голову, да, самому. А на первом месте следующее.
7: трактор. Нет,
1: нет, в первую очередь надо вспомнить о раскачке автомобиля. <свят> <свят> ну, это когда ты, например, вдвоем с кем-нибудь, например, с женщиной. Ты ставишь женщину за И
7: она раскачивает
1: (laughs) Когда ты газуешь Она (laughs) толкает плечом вот совсем реально Так вот автомобиль вытаскивается Из грязи Своим волосатым
7: плечом
1: А у вас, я смотрю, вот за время поездок По стране на выходных Обнения о женщинах изменились Да, раньше по-другому как-то немножко О них рассказывали Друзья мои, есть значит, Статистика роста цен На бензин Вы, кстати, я так понимаю, в Воронеже были, да, Рустам
7: да нет, здесь, в Тверской области и в Московской области а,
1: в, натурали, радиусе,
7: да? в радиусе 200 километров от uh-huh. столицы нашего Ну как, 100, там, как
1: там в России с ценами на бензин?
7: Слушайте, ну автомобиль-то у нас дизельный на тесте. Я, честно говоря, давно не обращал внимания на стоимость литра бензина и дизельного топлива Но не могу себе сказать, а что говорят эксперты?
1: <свят> 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 То есть вы так и не обратили ни разу Потому нет, что машина
7: экономичная, ну, правильно? Нет, на самом деле машина экономичная И вот если мне не изменяет память В субботу, выезжая после очередного эфира в сторону Тверской области Я тебе так uh-huh. могу сказать Я заправился на известные всем автозаправочной станции Ну, сеть uh-huh. автозаправочных станций Значит, полный бак Uh, и uh, запас хода на автомобиле mm-hmm. на, с дизельным мотором mm-hmm. Audi q мне показал в 940 километров mm-hmm. Ну это нормально 9, 940 километров, а средний где-то в районе там, 8 литров 7,6, по-моему, и Вот так mm-hmm. вот, наверное
1: А сейчас я давайте вас огорчу Значит, так. смотрите единое, Есть у нас единая межведомственная информационная статистическая система Ну, это не самое большое огорчение, которое я вам сейчас передал (смех), через прямой эфир. Так вот, выяснилось, что в этой системе есть данные по поводу всего чего угодно, потому что она единая. И вот смотрите, сегодня у нас на дворе какой? 2020 год, да? Пока, а, да. вот вы, а вот <смех> вы надеетесь, что за время эфира перескочит стрелка, да? <смех> Как-то нет Так вот, Но, июле... чтобы
7: мы, оставили, мы оставили этот год в прошлом, например Угу, Понимаете, поносимими, Но... Сергей Валерьевич.
1: Дело в том, что Кус, обещали, втор... обещали вторую волну, поэтому, собственно говоря, ждет ли нас лучшее будущее? Это такое, как бы, так сказать. Может, может сейчас потихонечку как-то освоиться надо и перестать не, это самое, там, не, как бы нервишки прибрать. Так вот, смотрите, в июле 2010 года вся эта система помнит даже такую древень. Так вот, стоимость 92-го бензина, давайте вот проверим ваш, вашу совесть. Вы что Тогда платили сами за бензин, правильно? Вот, в, 10-м, в 10-м. В
7: 10-10 году. Да, в 10-м. Вот да.
1: сколько, сколько стоил литр 92-го бензина 10 лет назад.
7: Ну, слушайте, ну, ну давайте ну. предположим, что в районе 15 рублей.
1: Ну, это вы, конечно, увидите, у вас уже замылился глаз-то, а, Карий? Но. Так вот, 2,60. 22,60. А в чеченской, например, республике солярка стоила 14,77, вот как раз почти 15, о которых вы нам и сказали. Видите, как хорошо. Вот, но это вспомнили было, да, пошли, побежали, <laughs> побежали дальше. Значит, ребят, я напомню, что сегодня мы собираем ваши, э, так сказать, народные и проверенные временем, и жизнью, и судьбой э, советы, как отличить битый автомобиль. При покупке, естественно, бэушного, да, если вдруг есть народные методы. Плюс 7067-13553. Чуть позже мы их зачитаем с Русом Ванчем. Вот. Про, ди- про убыль дилерских центров я вам уже сегодня рассказал. Вы слышали, да, Русса Ванчев? Вот. Минус 200 с лишним дилерских центров.
4: 228.
1: Да, да, да. Вот смотрите. Фактически, фактически, смотрите, из главных изменений надо отметить процесс интеграции, во-первых, шевролениво в дилерскую сеть марки LADA. Ну вот, То есть исчезли отдельные дилерские центры «Шевроле Нива». Понимаете, да? А с другой стороны, Россию покинул бренд под названием «Хафтай». Вот Вы э, минус 38 центров бренда Хан, «Хафтай». Мне кажется, мы еще не успели с ним даже познакомиться толком.
7: С «Хафтаем»-то, да, Сергей Валерьевич.
1: Да, а также у компании «Равон», который, помните, пришел на смену узбекским Deo. «Шевроле». Да, «Део» «Шевроле». Минус 50 центров. Как-то у «Равона» тоже не заладилось в этом году, к сожалению. Но вот 20 июля «АвтоВАЗ» отметил день рождения. Вы помните, да, что 54 года года назад, как раз в 66 шестом году вышло постановление э, наших... — По нас... да
7: автозавода.
1: Да, — Да-да-да. Но самая главная задача, вы помните, которую ставил, э, сказать, ставило правительство перед автовазом — это помочь нашим людям, которые заработали достаточно рублевой массы, с ней расстаться, да? Потому что в стране э, на тот момент э, люди зарабатывали неплохо, а товаров бытовых было катастрофически мало. И вот одна из главных задач автоваза, как раз была возможность людям потратить эти сэкономленные, там, сбереженные тысячи рублей, да, вот, и вложить их в автомобиль, стать автомобилистами. Сегодня, конечно, задача абсолютно другая стоит, заработать деньги, но времена меняются, да. Россиянам возместят 60% процентов затрат при переводе автомобиля на газ, Вот видите, раньше говорили, что 90%, а теперь что 60%, вот, ну, тоже хорошо. Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС. Вот видите, как бы есть теперь у нас, нас теперь защищает стандарт. Илон Маск пообещал построить новый завод Тесла, где будут бабочки и рыбы. Вот видите, как хорошо. В штате Техас, да. да, да, да. На сотнях, сотнях гектаров разместится сборочный центр. Птицы на деревьях будут в цеху летать. Понимаете? Бабочки, рыбы будут плавать в ручьях. Не представляешь, вот ты вот рабочий человек, вы были когда-нибудь рабочим человеком? Конечно, как
7: клеила афиша.
1: Нет, это не рабочий, это разнорабочий. Рабочий это... человек, который квалифицирован, mm. да. А так вот, барменом
7: Сергея Валерьевича.
1: Так это обманщиком вы были, что ли? Я не знаю, кем вы были. Не доливали людям спиртное, наверное, в баре. Так вот, просто не могу вас представить в роли просто бармена, который там вот просто наливает. Ну, так вот, вы идете по цеху, а тут тебе ручей с рыбами, бабочкой садится на плечо, птичка тебе поет. Понимаешь, счастье так в такой в Таком мире жить. да. Дальше, товарищи, составлен топ-5 самых неубиваемых бюджетных кроссоверов младше пяти лет. Младше 5 лет. Значит, а на, пи-
7: список,
1: да. на первом месте неубиваемых. Ну, то есть, как ты его понимаешь, родимого не насилуй, в хорошем смысле, а он все равно едет. На первом месте Mitsubishi ASX. Представляете? Да, неубиваемый, да. На втором месте RAV4. Ну, правда, видимо, при Предыдущего поколения, потому что новое только, только началось, правильно? Yeah, на да, три... мы с
7: этим можем согласиться.
1: Да, на третьей позиции Suzuki SX4. Кстати, ребята, на нашем тесте сейчас находится новинка от компании Suzuki э, под названием Джимни нового поколения. это Но
7: тот самый квадрат.
1: Это тот самый квадрат, который мы с вами успели посмотреть на выставке на последней какой-то, да? На автосалоне. Да, это гелик на минималках гелик для бюджетника, если бы не его цена. Потому что когда я. Хочешь
7: купить гелик на вторичке, правильно, Сергей?
1: На максималке, да. 15-летний какой-нибудь, да. Так вот, дальше. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами автомобилей. Но надо сказать, что в принципе правила наши. это это движение не разрешают в принципе, да, но мы как бы вот э, по умолчанию мы, я имею в виду это автомобилисты инспектора и сами водители мотоциклов, да, ну как бы по умолчанию договорились, что, ну поскольку мотоцикл узкий, ну почему людям не не ездить между рядами с другой другой стороны, это конечно приводит к большой аварийности, потому что не все из водителей э, успевают заметить в зеркале заднего вида при перестроении то, что идет мотоцикл между рядами, Да, но и в итоге статистика-то ужасная. Самое главное, что э, в ДТП байкеров погибает в 30 раз больше, чем автолюбителей. Понимаете, да? Да,
7: Это страшные страшные, цифры.
1: Это страшные цифры. Ну и вот предлагают штраф в размере 3000 рублей за параллельное движение мотоцикла и машины в одной полосе. Ну или между рядами. Другое дело, что э, какое количество у нас камер видеонаблюдений, которые э, смотрят вслед потоку, ну чтобы уловить э, номера мотоцикла, да? И, соответственно, даже если эти все камеры перевернутся и будут бить э, в спину, э, то, в общем-то, в принципе... Есть достаточное количество в магазинах поливилизаторов с краской типа грязь, при помощи которой, так сказать, номер можно будет привести в, так сказать, в нечитаемое состояние. Но, в общем, проблема есть, а как ее решать, не знают никто, понимаете, да? ну, вот идут разговоры. Вот, товарищи, а что же у нас еще интересного? Ну вот, а, производитель колесных дисков BBS объявила банкротство. Mm-hmm. Ну это для, для фанатов колесных дисков, да-да-да.
7: А, вот, плохая а, новость, да.
1: Очень плохая, потому что мы были фанатами этих дисков. Да, да, да. Смотрите-ка, вот кружится, Электрокары стали более выгодными в эксплуатации, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Представляете? Вот Подсчитали следующую историю: 14 лет. Вы собираетесь на одной машине ездить 14 лет.
7: Если это хороший автомобиль, Сергей Валерьевич.
1: То вообще вы не будете, да? Конечно. Так вот, смотрите, 14 лет владения электрокаром в Великобритании обойдутся в 52 тысячи фунтов стерлингов. Это примерно 4 миллиона 700. Ну, на русские деньги, да? А вот если вы ездите на машине с бензиновым мотором, ну, учитывается все. И страховка, соответственно, и смена топ, ну, смена масла, фильтров и прочее, прочее. То если вы ездите, например, на примерно адекватной этому электрокару машине с бензиновым мотором за то, же период придется заплатить 4 миллиона 830 тысяч рублей. То есть, смотрите, за 14 лет э, вы заплатите больше на 130 тысяч рублей. Или, или получается 10 тысяч рублей в год. Правильно? Ну, примерно. 10 тысяч рублей в год сверху вы переплачиваете за бензиновый мотор. Мне кажется, пока что э, при такой разнице в обслуживании, в принципе, игра свеч не стоит. Как вот, если объективно? Рустам.
7: согласен, согласен.
1: Согласен, говоришь, да. да, согласен. Вот видите, как вы, какой вы элегантный, как бы, собеседник, да? Вот, а, ребята, внимание у российских Шкода Кадьяк и Volkswagen Тигуан нашли утечку топлива. Так что, так сказать, может быть, установлен шланг несоответствующего качества. В итоге объявлена акция. По замену этого шланга под акцию подпадают тысячи кроссоверов, которые были выпущены с прошлого и до этого года. Так что, если у вас кодьяк или тигуан с двухлитровым дизелем, вот надо будет, соответственно, обратиться на сервисный центр. Там вам бесплатно этот шланг поменяют. Вы понимаете, да? Ага. Вот. вот и хорошо, и замечательно. Значит, что у нас еще интересного? Названы самые популярные автомобили с пробегом в городах миллионников, миллионников да.
7: А вот, Самый ав... популярный кроссовер старше 5 лет. Э, стоимость сколько как они там определяли там, эту категорию, теперь ну, автомобили в городах миллионников.
1: Миллионники, Сам... да, да, да. Так Хорошо, вот, лидером, да, лидером по числу завоеванных миллионников оказался все еще Ford Focus, друзья мои. И это Но... для, для компании Ford очень грустная новость, потому что она напоминает о том, что был период безусловного лидерства, и все это упало Ниже Плинтуса, к сожалению.
7: Да, к да? сожалению большом.
1: Ну вот смотрите, та же история, которую вот смотрите. У нас уже на нашей памяти есть две, как минимум, компании, которые в результате ошибок стратегических, да, потерпели фиаско, ну, в плане бизнеса. Это Nokia, да, фактически. И, соответственно, да, компания да. Ford. Потому что 20 лет назад оба этих бренда, да, были номер один на рынке. А сегодня мы пришли к ситуации, когда Ford вообще ушел из Европы, и не только из России. да, И Nokia, извините меня, производит, но далеко не самые актуальные э, спортсмены.
7: Да, только для любителей э, Ротро
1: Для тех, у кого большой палец С <реш> 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 такими С большими кнопками, шутка Так вот, на, значит В четырех городах но это о России идет речь-то, да, это в России На первом месте Ford Focus а Дальше на следующей позиции Киарьо, они тоже захватили Города-миллионники, затем идет к Toyota Corolla Ну и наконец замыкает Вот эту группу лидеров Chevrolet Niva их уже достаточно много, так сказать В наших городах, да, вот Такие события, ребятушки, такие новости Значит, мы после новостей Середины часа с Рустамом Ивановичем Почитаем ваши лайфхаки Как определить Битый автомобиль при покупке Может быть, есть какие-то способы Бытовые, да, на что надо обратить Внимание, пожалуйста, присылайте Вашу рецептуру плюс Ну и о новинке Audi Q7 я все-таки по-русски говорю. Ку-7. Тоже поговорим после половины часа. Ну что же, друзья мои, несколько слов По следам ваших выступлений Вот, раз Рустам Иванович С нами на прямой Проводной связи да. Вы Значит, слышите
7: меня, Сергей Валерьевич
1: Я вас прекрасно и даже понимаю Местами Значит, советы Товарищи, советы от Так сказать, аудитории Что, как измерить Так сказать, как понять, что машина бита. Конечно, на первом месте, ребята Это толщина или толщинометр, по-другому говоря, это небольшой такой приборчик, знаете, размером, наверное, где-то со средний брелок автомобильный, да, и по массе, и по объему. Действительно, он каким-то недоступным для выпускников средней школы методом понимает, каково расстояние между краской и, соответственно, металлом, на который эта краска нанесена. То есть при помощи толщинометра этого невозможно понять, крашеный бампер или нет, потому что там пластмасса. Вот. Но что касается дверей, да, крыльев, капота, здесь все работает достаточно хорошо. И действительно, правда, правда, бывает так, что и И у новых автомобилей толщина краски варьируется. Я говорил как-то со специалистами на заводе, почему иногда так бывает, что некоторые элементы а имеет большую толщину краски на, так сказать, например, на двери на отдельной. А на что мне дали ответ, что при обнаружении, ну, например, какого-то дефекта при первом, при первом акте покраски, да, двери то отправляют в перекраску, в переделку прямо на заводе и таким образом дефект устраняется, а вот толщина краски увеличивается. И то есть не всегда, не всегда, далеко не всегда вот толстая краска является действительно свидетелем того, что этот элемент били, но, наверное, в большинстве случаев все-таки действительно это так. Ну вот смотрите, из из юморных, так сказать, предложений, чтобы узнать, битая машина или нет, надо спросить владельца в лицо, машина битая или нет, и, соответственно, порядочный человек, он должен, в общем-то, все сказать честно в глазах в глаза да вот надо поднять на, под, на подъемник из Башкортостана пишут и посмотреть у него снизу у него снизу у машины будут заметны линии краски вот пожалуйста вот надо обязательно смотреть на зазоры между элементами ну то есть имеется в виду насколько одинакова щель вокруг капота например да между дверьми насколько одинаково да Рустам Иванович вот визуальный осмотр Вообще из Калининграда, вот пишет Товарищ, вообще битье видно Сразу, понимаешь Хорошее битье Конечно, чувствуешь сердцем Чувствуешь сердцем ну, вот. Но в любом случае Я бы рекомендовал, честно говоря, автомобиль Перед тем, как купить а при- Привезти на Ближайшую станцию Технического обслуживания вот, И попросить местных специалистов За некую сумму Ну, как правило, мне кажется, это в районе тысячи на. На рублей, что-то в этом роде, ну, двух максимум, произвести профессиональный осмотр на подъемнике этого автомобиля, да, посмотреть не только на лакокрасочное покрытие, но и посмотреть на состояние подвески, амортизаторов, ну, в общем-то, тех вещей, которые, грубо говоря, когда машина стоит на земле, их не видно, а, может быть, вам придется сразу после покупки, например, менять рычаги, да? рейки, те же амортизаторы, ну, и прочее, 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 обязательно, сказать, не экономьте на этом деньги, обязательно Если владелец отказывается Говорит, нет, не поедем Машину смотреть На на подъемники Ну, значит, с мечтой Купить именно этот автомобиль Надо поскорее распрощаться Мне кажется, это самый правильный вариант Да, Рустам Вот, давайте мы с вами перейдем к нашему, так сказать, сегодняшнему герою. Кауди, Ку, 7, понимаешь, да? Хотя мне, мне пишут, Сергей, нет такого слова, нет такой буквы Ку в русском алфавите. Ну, не знаю, буквы нет, а звук есть. Значит, товарищи пупсика, попрошу еще раз включить отбивку большой тест-драйв, да. Рустам Иванович, поскольку вы уже отмахали несколько сотен километров, как бешеный, значит, перемещаясь между Московской, Тверской областями, да, как неприкаянный, да, давайте-ка начнем с ваших честных представлений, сколько они свежие.
7: Сергей Валерьевич, я сейчас попрошу наших редакторов и, и звукорежиссеров, перезвонить мне, потому что я очень плохо слышу вас. Ну очень хорошо. плохо. Тогда я поделюсь... Практически... На... Я Итак, понимаю, на... что между нами а, ну, а, Практически сотни километров Вы находитесь да. сейчас где-то в Чеховском районе Подмосковья да, да, да. Но слышу вас, к большому да. сожалению, ну, очень сейчас плохо Давайте, прям Давайте буквально секунду Давай, перезвонят и я да. вам да. расскажу о своих Давай, впечатлениях да. О новом тогда, автомобиле тогда Audi q при...
1: Да, Хорошо, прекрасно Тогда я-то вас прекрасно слышу Я поделюсь первым да. Но э, У меня возникло после э, теста Этого автомобиля э, значит, э, Два ощущения Вернее, один факт А другое именно ощущение Друзья мои, ну, конечно, Q7 является замечательным аппаратом для дальнего туризма Настоящий GT, я бы сказал, да Но особенно в комплектации с пневмоподвеской, с адаптивными амортизаторами, да Вот мое субъективное ощущение, что в новом поколении, который, ну, в плане салона, например, да, стилистические Выдержан вот в той э, э, Так сказать, в той Эстетике простора лаковых Поверхностей э, к, Ко всем последним автомобилям от Audi И восьмерка, и шестерка И э, Q8, да, новейший Вот я хочу сказать, Руслан Ильич, вы с нами, да?
7: Да,
1: Теперь слышите неплохо, да? Ну, хорошо. Тут у вас
7: хорошо.
1: Да, так вот, давайте я поделюсь двумя главными фишками, которые я в этом автомобиле, прекрасном автомобиле, который произвел на меня впечатление неизгладимое, вот именно в плане комфорта. Я скажу так: у меня, по моим субъективным ощущениям, машина стала еще мягче, еще комфортнее. При сохранении прекрасной немецкой управляемости. Вот у меня ощущение, что а, с подвеской поработали, машина стала комфортнее еще. Хотя, мне кажется, я.
7: Я надеюсь, я так понимаю, что автомобиль, да. который был на нашем тесте, был в топовой комплектации ну, да. максимально. И, соответственно, именно в нем присутствовали так называемые активные стабилизаторы, У-у-у. которые как, как раз и делают этот автомобиль, ну вот с точки зрения ощущений, от да. того, как он стоит на дороге, гораздо более комфортно. Да. Но вот согласитесь, да, вот в
1: этом поколении В этой комплектации машина стала еще Более приятной, еще более кайфовой Правильно?
7: Нет, вот. здесь Абсолютно с вами согласен.
1: Да, да, да Значит, ну, двойное остекление, прекрасная Шумоизоляция, все, все На очень, на очень высоком уровне, ребят Прям, Плюс всякие ассистенты, которые Делают именно перегоны на дальние Расстояния невероятно Приятными Действительно, в машину за рулем, которой ты отдыхаешь Да, замечательный аппарат Но один момент я обнаружил, не знаю Русанович, насколько вам позволили погодные условия, но э, неожиданное для меня неожиданное открытие: невероятно, даже на небольшой скорости гудит э, люк в крыше. Не обратили okay. на это внимание? То есть когда-то, от, как, ну, то есть у нас стеклянная крыша, половина из нее, э, так сказать, это люк, который открывается, уезжает назад, да? У вас? На...
7: Не-не-не, дело в том, что
1: нет, ну смотрите, у вас, естественно, когда вы открываете люк, выезжает такая вот... Э, такой щет... Сеточка, да, небольшая, которая как раз должна противодействовать гулу, да, от открытого люка. Но для меня было удивительно, что даже на скорости, там, начиная с 50 км в час, я не говорю там про быструю езду, а там 40, 50, 60, нормальная езда совершенно на обычном автомобиле с открытым этим люком, да, э, начинается неприятный гул. Как вот, знаете, тот же самый, если вы, например, едете на машине, открываете задние стекла в задних дверях, а у вас вот в салоне начинает бить по ушам вот это низкочастотный страшный э, гул. Точно такой же и здесь. Мне кажется, это какая-то конструктивная недоработка как раз с этой сеточкой или еще с чем-то. Но ну, в общем, шум неприятный. Вот это единственный минус, который в этом автомобиле я могу э, обнаружить, то, что все остальное экономичность дизельного мотора, которая ну, у меня в районе, там, где-то 7,5 литров он ел, да, э, великолепная подвеска, э, прекрасный салон с точки зрения комфорта, объема и всего остального все остальное просто на 5 баллов
7: теперь вас слушайте, хочу
1: послушать
7: да, слушайте, но я соглашусь с вами, я, я честно говоря, не открывал крышу, не открывал люк, поэтому минусов, ну по большому счету за исключением может быть цены этого автомобиля, хотя не могу сказать что цена на новой Audi Q7 является его минусом, потому что начинается, она стартует от 4 миллионов 800 тысяч рублей за дизельный мотор. До нас доехал, понятное дело, дизельный мотор, который был, а, значит, форсирован до 249 лошадиных сил. В Европе он предлагается с мощностью 231 лошадиная сила, а крутящий момент 600 ньютонов. А это у нас вообразная шестерка. Слушайте, но 95% продаж, как выяснилось, всех автомобилей Audi Q7 приходится именно на, на автомобили с дизельным мотором. Ну, я, так, я так понимаю, бензиновый, может быть, даже и не доедет, потому что там топовая версия с индексом 50 TDI будет предлагаться, опять же, с дизельным мотором. Ну, посмотрим, наверняка доедет, это уже будет автомобиль с индексом SQ7. Значит, мои впечатления. ребят, все, что вам нужно знать о новом Audi значит, Q7, Q7, это Бинтайга за 5 миллионов рублей. Потому что это соплатформенники, это автомобили, которые построены на одной архитектуре. Если вы хотите получить все эти... Минуточку, топодовольные... Рустам Иванович.
1: Вы да. только что задумали обрушить бизнес. Это возмутительно. Ну, что,
7: что минуточку, делать? Что минуточку. Дел... Нет, ну что, что делать, Сереж? Значит, это на самом деле, если мы говорим об автомобилях в топовой комплектации, как раз вот с этими адаптивными стабилизаторами, с активными стабилизаторами, <coughs>, которые устанавливаются как раз на автомобиле Бенкли-Бентайга который стоит, как вы помните, там от 20 миллионов рублей, в хорошей комплектации, наверное, миллионов пять по текущему курсу, значит, вы получите тот же самый автомобиль, я сейчас не говорю о шильдике, о шильдике на рулевом колесе, я сейчас не говорю о тех понтах, которые вы получите в придачу, потратив 25 миллионов рублей, я говорю именно о, о, о том, как автомобиль стоит на дороге, как он рулится. Вот в данном конкретном случае это будет уместным сравнить именно Audi Q7 в топовый комплект. Мы вернемся, обе... Рустамович, мы вернемся да. сейчас.
1: Ну что же, да, друзья мои, Рустам Иванович, с нами сегодня по спецсвязи. Мне кажется, вот у вас какой-то телефон без диска видел такой в роликах Никиты Сергеевича Михалкова, когда у нее были такие телефоны на заднем плане, да? Сейчас что-то, кстати, не вижу. Да, а, ладно, забрали на Значит, Рустам Иванович, итак, по седьмой. Попробую, на... Подождите,
7: сейчас, секундочку, попробуем. А вот так вот, Сергей Валерьевич.
1: Ну, и вот, видите, и так получается. Видите, кнопок нет, а режимы меняются. Видите, как хорошо? Значит, пожалуйста, пожалуйста. Значит, еще раз еще раз продлим, значит, историю, что будет поставляться машина в дизельном варианте, разумеется, все полноразмерные кроссоверы. Ну, есть, конечно, сумасшедшие люди, которые любят ездить на бензине, но, наверное, это с избытком каких-то доходов люди.
4: Не имеет,
7: но, но не, не имеет никакого смысла, потому что бензиновый мотор, который предлагается на европейском рынке, будет с расходом на 100 километров порядка там, 14,5-15 литров. В два раза больше, в два Я просто хочу подчеркнуть, в два раза больше, чем автомобиль с дизельным мотором трехлитровым и с индексом 45, который был там на нашем тесте. Но мне кажется, тут даже говорить о том, что кто-то способен выбрать автомобиль с бензиновым мотором с мощностью, по-моему, 340 лошадиных сил, но не имеет никакого смысла. Там и крутящего момента будет меньше, да, лошадиных сил будет больше. Соответственно, это абсолютно другие налоги, потому что автомобиль с дизельным мотором до налогового, как ты понимаешь, там 340. Лошадей
1: но не совсем до доналовый там 1015 она накапывает, но не такие деньги.
7: Конечно, но, да, но в любом случае это, это 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 приятно. Значит, что касается, значит еще, ну давай так по ощущениям. Значит посмотрел специально статистику, поднял а, Q7, как ни странно, является вторым по популярности кроссовером после а, BMW X5 в нашей стране. И, кстати говоря, он стал гораздо более популярным. Ну, то есть гораздо большее количество людей сделал выбор в пользу «Аути» чем, например, в пользу Мерседеса или того же Volvo XC90, что в любом случае говорит о том, что ну, ребята из Ингольштата правильно выбрали направление, наверное, к предыдущему ну, к предыдущему поколению, к предыдущему Q7, была, наверное, глобально одна только претензия у нас с тобой, если ты помнишь, это, конечно, доисторическая мультимедийка, ну, которая просто не вписывалась, и, ну, не отвечала, не отвечала ну, наверное, запросу, запросам времени, в котором находится этот автомобиль на дороге, но она прям была из прошлого. Так, прям, прям из, из, из очень далекого прошлого С этим выезжающим экраном а, Значит, с этим управлением С шайбой, ну, правда Вот эту, эту проблему они а, решили Да, и, и нас... вот,
1: а, слушайте, и, и проблема Которая уже десятилетия Уже не решается Вообще, в Volkswagen а, Так сказать, Audi Group Да, в ВАГе Значит, о чем я лично при вас, Рустам Иванович На одном из автосалонов, а может быть даже Не на одном, в лицо говорил Значит, Высшим должностным э, чиновникам, Значит, а мне кажется, в таких корпорациях Речь идет уже, конечно, о чиновниках Чем о бизнесменах или э, Тем более владельцах, да, это, это же Монстр с точки зрения экономики Я не раз ставил вопрос перед ВАГом Что они, э, значит Закупают насосы для омывания Стекол, пи, ну, передних, да, да? Да, а, да, у да, какого-то, да У какого-то Отсталого, автопро, а, так сказать, производителя Потому что задержка между вот, Нажатием э, на рычажок Чтобы было, произошло... Омовение стекла, да, но оно, не, оно возмутительно. Вот по сравнению с любой другой маркой, э, очень медленно под, подсасывает, как говорится, воду, да, на, на стекло. Ну, а.
7: ну, ну и самое главное, что ты ожидаешь увидеть а, в этом автомобиле в, в очень хорошем, правда, это один из, наверное, лучших, наверное, кроссоверов, которые есть на текущий момент на рынке. Ты ожидаешь увидеть гораздо более продвинутую технологию, даже если мы говорим... А, значит о дворниках, да, и значит о том, каким способом, а ты знаешь, да, там, мы уже привыкли к тому, что даже на гораздо более бюджетных автомобилях производитель старается установить гораздо более продвинутые системы как раз подачи mm-hmm. воды в дворники непосредственно да, ну, для, того, чтобы, для того, чтобы сделать там ну вот этот да, да, гораздо более эффективно значит гигантский багажник Отличный салон-трансформер Я не знаю, но там сколько там, 5 или шесть чемоданов Велосипед, скейтборд Наверное, 5 сумок и чужой горшок Поместились в багажник этого автомобиля Надеюсь, вы его перед этим сполоснули Нет, Сергей Владимирович Он был чист Слушайте,
1: а я вам скажу Рустам а я понимаю, что это ваша методика Бороться с квартирными летними кражами даже Забирать все пять чемоданов С вашими нажитыми его Этим вещичком и смаливать Из, из съемной хаты полностью
7: От, Значит, отличный звук Посуду понятно. забираете? Да нет, э, пока, без билот, пока без Пока без и, лож, и ложек, Сергей Валерьевич вот, да. Так Значит, что хочу сказать Отличный звук а и танец, Это не Баурсон Вилкин с Ген Доловсон, да. Да. да Но в любом случае звучит достаточно неплохо Единственное, я не знаю, обратил ты внимание Или нет, значит, великолепно Ребят, правда, ну, ну минимальное количество Нареканий, гигантское количество настроек для, для водителя Если мы говорим о водительском месте О водительском кресле, о водительском сидении Значит, ну просто Широкая гамма, которая позволит Вам с комфортом провести 5 и 6 и 8 часов, и 12 часов за рулем, это действительно универсальный автомобиль. Но я обратил внимание, что на скоростях, скоростях, особенно на трассе М11, вы помните, что на этой трассе ну, разрешенный лимит у нас так 149 километров в час. Но на скоростях в районе 149 километров. Плюс-минус там 20-30 километров. Я обратил внимание, я понимаю, что автомобили создаются абсолютно по другим технологиям. Так. А требежит капот. Вот знаешь, не дребезжание даже, а вот он... он Вязавленный. Визу, визуально. визуально я помню, визуально. когда впервые мы с тобой обратились внимание, на автомобилях масы 5 да, в свое время. Да, да. Да, и автомобиль... ну, а, ну я вас
1: хочу, я вас хочу успокоить. Вы говорите, и 8, и 12 часов. Вообще не выходите из этого автомобиля, ведь горшок всегда с вами. Значит, друзья мои. Ну, хорошего вам дня, до вечера, до вечера. В подмосковных вечерах сегодня конфетки-бараночки. Ну а вам, Рустамович, хорошего дня. О, и трубку повесил. Смотри, какой, какой культурный,
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру